0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein bisschen über drei Wochen ist die neue MLB-Saison alt und hier ist wieder Just Baseball. Hallo, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe über die aktuellen Entwicklungen im Major League Baseball. Hallo, Andreas. Hallo. Auf Florian müssen wir leider im Moment noch verzichten. Der steht im Stau. Vielleicht kommt er noch dazu. Drückt mal die Daumen. Aber wir fangen schon mal an. Und wir müssen, bevor wir uns äh, mit den aktuellen Standings und Entwicklungen beschäftigen, mit einer traurigen Nachricht anfangen. Denn äh, White Sox-Pitcher Danny Farqua hatte in der letzten Woche ähm, eine, ja, eine schlimme Szene im sechsten äh, Inning. Oder beziehungsweise nach dem sechsten Inning im Duckout bei den Houston Nastros ist er äh, zusammengebrochen, ist ohnmächtig geworden. Es hat sich herausgestellt, dass er ein Aneurysma im Kopf hatte, eine Hirnblutung war die Folge. Mittlerweile ist er, die White Sox sprechen von einer erfolgreichen Operation, also operiert worden und auf dem Weg äh, der Besserung. Besserung muss man hier allerdings noch in Anführungsstrichen setzen. Die White Sox teilen mit, dass äh, der äh, Pitcher ähm, seine seine ähm, Arm und Beine bewegen kann, dass er ansprechbar sei und auf äh, Fragen reagiere. Aber natürlich weiterhin ein kritischer Zustand. Das ist natürlich ähm, eine, eine, eine Meldung, die uns letzte Woche geschockt hat, Andreas. Ja,
0: der hat uns in der Tat geschockt, Danny Farquhar. Ähm, einer, der schon weit gereist ist, quasi ein, ein Veteran. In den letzten Jahren hat auch schon für die Seattle Mariners gepitcht. Seattle hat gegen Chicago gespielt am Wochenende und da haben die Seattle Mariners ein Farcourt-Trikot im Duckout, ähm, ins Duckout gehängt. Ein Farcourt-Seattle Mariners-Trikot. Das war dann auch nochmal eine schöne Geste. Aber. Das war bei den Ace auch so. Ja, bei den Ace war den es den auch so. Auch so. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine unglaublich schlimme Geschichte, weil mit sowas rechnet man halt nicht. Und, und äh, da rechnen ja auch die Mitspieler nicht, nee. dass dir dein Mitspieler auf einmal zusammenbricht und das dann so schlimm ist. Aber es scheint, ähm, dass das Allerschlimmste scheint es überstanden oder scheint überstanden zu sein. Und da können wir eigentlich nur die Daumen drücken, dass die Heilung dann weiter positiv verläuft. Was du jetzt gesagt hast, der letzte Stand von heute ist dass ähm, er ansprechbar ist und dass er auf Fragen reagiert und äh, wenn es so weitergehen würde, das wäre ja toll.
1: Ja, 31 Jahre ist er. Ja. Und ähm, man muss dann auch nochmal äh, dazu sagen, dass es natürlich äh, von der von der medizinischen, vom, vom medizinischen Ablauf her äh, für uns nicht einzuschätzen ist, was da passiert ist. Aber anscheinend haben da alle Kräfte oder alle alle Hände ineinander gearbeitet. Man hat halt sehr schnell mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt und hat äh, sehr schnell gehandelt. Äh, von daher Kudos an äh, an die Ersthelfer und an äh, die Leute, die Danny Farqua da vor Ort schon geholfen haben. Und wie du schon gesagt hast, äh, wir drücken die Daumen und äh, halten euch natürlich auch äh, auf dem Laufenden, wie es äh, in dieser Entwicklung weitergeht. Ja, wollen wir denn dann mal, äh, in die Ligen schauen, Andreas? Sehr gerne. Lass uns, lass uns
0: ganz schnell mit der ALES anfangen, damit wir fertig sind, wenn, bevor Florian hier reinstürmt.
1: Das wird schwierig. <lacht> <lacht> Egal wann er kommt. Wir, 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 wir schauen mal. Ähm wir gucken auf die Standings, Stand 24.04.18.27 und fangen in der American League East an. Angeführt von den Boston Red Sox 17 und 4 nach 21 Spielen. Dahinter die Toronto Blue Jays 13 8. die Yankees 12 und 9, die Tampa Bay Rays 8 und 13 und die Baltimore Orioles 12 Spiele bereits hinter den Red Sox zurück, 6 und 17 Und, liebe Hörer, ihr werdet es ähm, euch denken können, wenn Andreas und ich alleine hier sind und äh, wenn wir von einem 17-4-Start der Boston Red Sox äh, sprechen, dann müssen wir das tatsächlich einmal ein wenig ausführlicher uns anschauen, was denn da in Boston passiert ist. Ich kann mich noch daran erinnern, Andreas, nachdem ähm, Joe Kelly Ewiger Held in Klammern. <lacht> äh, das erste Spiel verkackt hat ähm, auswärts in, äh, in in Tampa, äh, wo er im achten Inning äh, die Tampa Bay Rays äh, eigenhändig äh, ins Spiel zurückgeholt hat. Da haben wir da haben wir geschrieben und unsere Wut quoll praktisch aus den Telefonen heraus. Zu Recht auch. Die, ja, zu Recht, richtig, natürlich. Ähm, die hat sich aber jetzt ein, also ein wenig milder sind wir jetzt dann doch geworden durch diesen Start, oder?
0: Wir wären, wir wären noch etwas milder, wenn das letzte Wochenende nicht passiert wäre. <lacht> ja, mit einem No Hitter gegen die Red Sox. <lacht> Ähm, ansonsten ist das ist das ein Traumstart. in Ein Saison.
1: unfassbarer Start für äh, die Boston Red Sox. Ich würde gerne mal ein paar Statistiken vorlesen, äh, um das ein wenig zu verdeutlichen. Die Red Sox mittlerweile mit 124 Runs scored. Äh, das ist Platz 2 in äh, den Majors. Mehr Runs haben äh, die New York Yankees, die ja, vom letzten Wochenende ein wenig profitiert haben, unter anderem vom 14 zu 1 gegen die Twins. Aber die haben noch drei Runs mehr, 127 Runs scored. Ein Betting Average von 2,77 über das gesamte Team, das beste im Baseball. no BP von 3,44 Vierter und Slugging von 4,67. Damit sind sie auch dort auf der Nummer 1. Und dazu kommt ein Pitching mit 2,75 über das gesamte Team, viertbestes Pitching im Baseball, äh, ein Whip von 1,11 und ein Betting-Against von 2,15. Man kann mir das schon mal ausrechnen, 2,15 Betting-Against, selbst ein, äh, ein, 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 ein Betting von 10. Ja, so kommen dann diese Siege zustande. Und ähm, alles zusammen noch mit unfassbaren individuellen Leistungen, zum Beispiel von Mookie Betts oder auch von Raphael Devers, der in seinem zweiten Jahr einen Start hat, wie man ihn sich nicht besser hätte malen können.
0: Ja, offensiv ist das von Raphael der was ganz, ganz groß und du hast es gesagt die die, ähm, die ja individuellen Statistiken sind wirklich fantastisch und da hatte ich zwischendurch so ein bisschen die Angst äh, als äh, Xander Bogart zum Beispiel ausgefallen ist der diesen unglaublich heißen Start hatte in die Saison da habe ich gedacht ach jetzt geht das schon wieder los aber die anderen haben das komplett aufgefangen wenn man sieht dass Eduardo Nunez zum Beispiel von Position zu Position geschickt wird und einfach dort weitermacht wo er wo er aufgehört hat ähm, dass J.D. Martinez so langsam heiß gelaufen ist, dann jetzt auch schon 23 Hits hat, 15 RBI, 4 Home Runs geschlagen hat. Muki ähm, Betts ist überragend gut. Der ist in 2016er ja. Form. Ähm, der ist auch defensiv gut, was das angeht. Und wenn du merkst, dass jemand wie Hände Ramirez im Moment ein wirkliches Bounceback hier hat, beziehungsweise einen Bounceback-Start hat und wirklich richtig stark spielt, ob als DH oder als First Baseman, das ist wirklich, wirklich stark. Und was man merkt ist, dass das Bottom of the Lineup gar nicht so richtig produzieren muss, weil der Rest halt äh, wirklich produziert. Wenn du siehst, Jackie Bradley Jr. hatte einen eher schwierigen Start in die Saison, kommt jetzt so langsam äh, rein. Christian Vasquez hatte auch keinen so richtig guten Start. Ähm, Brock Holt war noch nicht so gut dabei. Sandy Leon war noch nicht gut dabei. Aber der Rest des Lineups funktioniert halt. Und du siehst halt dadurch, dass J.D. Martinez dabei ist, dass Sandy Ramirez, jetzt trifft, dass Mookie Betts trifft, dass dieses Line-Up so unglaublich tief ist und ähm, dass du wirklich von 1 bis 6 Produktion im Moment bekommst und dann haben wir das Pitching, du hast es eben angesprochen, ich noch nicht angesprochen, das Pitching überragt im Moment halt alles. Der schwächste Starter ist im Moment Eduardo Rodriguez und der hat Werte für einen Starter Nummer 5 sind die super. Ein 3,45er ERA, wenn er mir das jedes Mal bringt, wenn er mir jedes Mal zwei, zweieinhalb Runs über sechs Innings
1: bringt, dann ist doch alles super. Dann ist doch alles ist perfekt. Tatsächlich alles super, ja. Das dann, kann man so sagen. Und äh, wenn du dann, wenn du weißt, hinten raus äh, habe ich dann mit, ähm, mit ähm, äh, Craig Kimbrell jemanden, der praktisch unhitbar ist, der ein ein Monsterstart auch in die Saison äh, hatte. Zwei Hits in acht ganzen Innings. Elf äh, ein Viertel ähm, Strikeouts äh, hochgerechnet auf, auf neun Innings. Ein Rip von 0,75, der noch gar keinen Run kassiert hat. Und, ähm, und dann äh, als Setupman man Matt Barnes nimmst, der sich ja auch gefangen hat, mhm. der auch richtig, richtig gute Innings geworfen hat in den in den letzten Tagen oder Wochen, ähm, dann wird mir im Moment gar nicht bange. Nee. Richtig gut, richtig, richtig, richtig gut. Mir
0: wird da im Moment auch nicht bange. Und ähm, was ich auch merke oder was man merkt, ist, dass Alex Correa seine Spieler insgesamt sehr, sehr klug einsetzt. Du hast Chris Sale, der in fünf Starts erst 29 Innings gepitcht hat, also quasi knapp sechs Innings pro Spiel, als er letztes Jahr nach fünf äh, Spielen äh, ja, hat er wahrscheinlich schon irgendwas bei 38 Innings oder was gehabt, weil er erstens unglaublich effizient gepitcht hat und zweitens man ihn nicht rausholen wollte, weil er nach sechs Innings zwei Hits gegen sich hatte und 70 Pitches. Aber das setzt Alex Cora dieses Jahr sehr viel klüger ein, holt die Leute früher vom Mount, weil er sagt, wir sind hier für die Long Runs, also wir wollen hier bis in den Oktober wirklich die Leute topfit haben. Auch ähm, im Hitting ist er sehr äh, strikt, was die was die Einsatzzeiten angeht. Also Raphael Devers ist der einzige Moment, der 20 Spiele auf dem Konto hat. Ansonsten, du hast äh, Christian Vasquez erst mit 15 Spielen, mit Schmorland mit 16. Brock Holt mit 13 Spielen als Utility Man, der wirklich auf vielen Positionen eingesetzt wird, damit die anderen Spieler dann auch mal ihre Ruhepausen geben. Also der Start bislang war wirklich fantastisch. Wäre dieser ja. No-Hitter nicht gewesen. <lacht>
1: Ja, aber da, da kommen wir gleich noch zu. Und ja. das zweite Spiel, äh, was verloren wurde am Wochenende, das Spiel am Sonntag gegen die Oakland Ace, das war ja auch fantastisch gepitcht. Mhm. Muss man ja wirklich neidlos anerkennen, ja. dass die dass die A's da zwei äh, Spiele hatten, die einfach großartig gepitcht äh, waren. Heute geht es ähm, für die äh, Red Sox weiter zu einem echten Härtetest. Nämlich zu einer Dreispieleserie in Toronto bei den Toronto Blue Jays, die ebenfalls mit einem ganz, ganz hervorragenden Saisonstart auf sich aufmerksam gemacht haben. 13 und 8 stehen sie aktuell, haben die letzten beiden Spiele verloren gegen die Yankees. Die Serie insgesamt mit 3 zu 1 verloren gegen die Yankees. Davor eine Serie gegen die Royals gesweept ähm, und hatten äh, schon drei Spiele, die ausgefallen sind aufgrund von äh, Wetterkapriolen. Unter anderem zwei in Chicago und eins in äh, Kansas. Ähm, davor eine Serie gegen die Orioles gewonnen, eine Serie gegen die Rangers gewonnen, gegen die White Sox gewonnen und die erste Serie des Jahres gegen die Yankees gesplittet. Ähm, ein 13 und 8 Start der Toronto Blue Jays habe ich ihnen nicht zugetraut, Andreas. Ich auch nicht,
0: aber ich kann sie noch nicht so richtig einschätzen. Also ich tue mir noch sehr, sehr schwer, die Toronto Blue Jays einzuschätzen, weil mhm. erstens haben sie ein paar Spiele weniger, äh, beziehungsweise drei Spiele schon ausgefallen ähm, von ihnen. Zweitens, die, die Zahlen, die sie bekommen, das ist im Moment alles noch ähm, sehr schwammig. Also für mich nicht so richtig zu deuten. Sie haben ein sehr, sehr gutes Bullpen, was man sagen muss. Aber wenn, wenn du siehst zum Beispiel, Marcus Stroman hat schon vier Einsätze gehabt, hat einen 8,55er ERA. Der beste Starting-Pitcher ist äh, Anibal Sanchez mit einem 3,86er ERA. Ähm, das ist äh, sehr, sehr komisch. Aaron Sanchez, nicht Anibal. mein Gott. Aaron Sanchez mit einem 3,86er ERA ist der beste ähm, Starting-Pitcher, was das ERA im Moment angeht. Ähm, ansonsten hast du Marcus Strader mit dem 532er ähm, ERA, Jay Hepp mit einem 450er, Garcia mit einem 457er. Das Bullpen trägt im Moment diese Mannschaft, und im Hitting in der Offensive ist das auch noch nicht so ganz, dass man sagen würde, wow, das, das haut einem, das haut einem wirklich ähm, die Mütze vom Kopf. Wenn du dir das anguckst, Randall Gridschuk zum Beispiel, Left der hat 58 At Bats gehabt, hat bislang fünf Hits, hat einen 086er Average. 206er OBP, das ist unterirdisch, das ist das wird zwar aufgefangen von Leuten wie zum Beispiel Kevin Pillar, der erstens defensiv wieder eine super Saison hat und zweitens offensiv auch wirklich gut da, dadurch kommt. Curtis Granderson hat auch eine okaye Saison.
1: Ja, du musst aber sagen, dass Kevin Pillar auch nur knapp über 300 ist. Genau. Was? 304 steht da. Also es ist auch nicht irgendwas, was, was weltbewegend ist. Nee, es ja? ist es, ist es
0: eben nicht. Und, und deswegen bin ich mir im Moment so unsicher, was wir von den, von den Toronto Blue Jays erwarten können. Ich, ich bin sehr gespannt auf diese Serie jetzt gegen die Red Sox. Aber so richtig deuten kann ich den Start der Blue Jays noch gar nicht.
1: Ich gebe voll mit dir, ich kann dir sagen, warum der Start so gut war. Äh, Schedule. Sie haben bis auf die Yankees eigentlich nur gegen Fallobst gespielt.
0: Das wirft man den Red Sox ja auch
1: vor. Bei den Red Sox ist es ja... Ja, so ein bisschen stimmt es ja auch. Ja. Ne, obwohl die A's haben nicht wie Fallobst ausgesehen ganz ehrlich die Angels waren garantiert kein Fallobst äh, mit 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 Shoyotani.
0: oh die haben wir die haben wir auf den Boden der Tatsachen
1: nope. geschickt die ein Sweep gegen die Angels 10-1 9-0 8-2 ich weiß nicht ob man da ob man davon Fallobst sprechen muss die Serie gegen die Yankees äh, wurde auch gewonnen unter anderem mit einem 14-1 und ähm, ja gut, dann hattest, du, dann hattest du natürlich schon sieben Spiele gegen die Rays und zwei gegen die Marlins. Ja. Sehe ich ein, dass das, dass das vielleicht nicht äh, dass die Creme de la Crop ist äh, in der MLB, aber äh, wenn du wenn du dir die, ähm, die Blue Jays anguckst, die hatten eigentlich bis auf die beiden Serien gegen die Yankees, hatten sie ja nichts und äh, die Serie gegen die Indians ist halt ausgefallen, außer ja. einem Spiel. Also. Ja, und da, dazu halt nur White Sox, Rangers, Orioles und äh, Royals.
0: Also ich kann schon sagen, dass die, dass die Red Sox den besseren Start haben, was dann ja auch die Zahlen unterfüttern, das ähm, sowohl das Pitching als das sehen, auch das City. Ja. Ich glaube, wir müssen, wir müssen den Start der äh, Blue Jays noch so ein bisschen abwarten, weil wie gesagt, ich kann es im Moment noch nicht einschätzen. Bin sehr gespannt wie es die nächsten Wochen sich entfaltet. Sollten die Blue Jays auf diesem Niveau bleiben, dann haben wir einen ernsthaften Kandidaten dann um die ersten drei Plätze und dann könnte es eine wirklich interessante Saison werden. Dann zusätzlich noch mit den Blue Jays.
1: Ja. Kannst du denn den Start der Yankees einschätzen, die jetzt drei Spiele in Folge gewonnen haben? Zwei gegen die Blue Jays und eins gegen die Twins. Jupp, das Evil
0: Empire ist angekommen.
1: Es das Evil Empire hatte ein bisschen Startschwierigkeiten. Etwa aber auch
0: kalt. Etwa kalt? Sie haben zwei, zwölf Outdoor-Spiele wenn du gehabt. so groß bist, ist dir ja noch kälter. Ja, ja, ja. Das ist ja noch weiter vom Boden weg. Ja. sie hatten zwölf Spiele, die sie draußen gespielt haben. Und eine Average First Pitch Temperature, also ähm, so um 19 Ach, Uhr. Du Uhr. Hatten sie von 47 Grad Fahrenheit, Das sind so 8, 9 Grad. Ja. Und äh, es war halt kalt, dann, dann trägt der Ball nicht so. Und dann sind Leute wie Giancarlo Stanton, der einen wirklich üblen Start hatte, die haben auch gefröstelt so ein bisschen. Und ernsthaft, es ist jetzt ein bisschen wärmer geworden. Die letzten drei Spiele haben sie gewonnen. Und gestern gegen Minnesota haben sie alles wieder aus dem Stadion gekloppt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Also ja. ich, jeder, der sich in irgendeinem Ansatz auch nur Sorgen gemacht hat um die New York Yankees, den können wir beruhigen. Es wird wärmer. Alle heizen jetzt ein bisschen auf bei den Yankees. Und ab sofort müssen wir sie dazu rechnen. Giancarlo Stanton hatte gestern Abend 4 für 4, hat einen Homerun mit dabei, der mal gleich, ja, aus dem Bundesstaat rausgesegelt ist. Na, ja, das, das passt. Auch Didi Gregorius hat gesagt, ähm, er glaubt, dass das mit dem Wetter zu tun gehabt hat und sie haben gute Stories jetzt. Jetzt haben sie Gleiber Torres ihren Top Prospekt hochgeholt. Der hatte seinen ersten Hit. Ähm, sie haben, ähm, Miguel Andru Andujar, der einen sieben Game hit streak jetzt schon hat, ein, auch einer von den Prospects.
1: Bei den Yankees wird jetzt alles gut. Alles. Alles. Eine, eine Statistik dennoch, ähm, um diesen Stotterstart ein wenig zu unterstreichen. Ähm, 183 Strikeouts äh, <lacht> bisher in den 21 Spielen. Aaron Judge 24. Giancarlo Stanton 32. Ja, ich weiß. 32 <lacht> Strikeouts in 21 Spielen. Ja. Ei, ei, holler, die ich, ich meine, das habe ich
0: irgendwo diese Woche gelesen und ich weiß ich, ich habe es nicht wiedergefunden. Ich meine, es gab jetzt eine Statistik, dass wir dass wir auf zum ersten Mal auf dem Weg sind, dass es in der gesamten MLB in einem Monat mehr Strikeouts als Hits gibt. Und ich meine, wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe es leider nicht wiedergefunden, dass es das erste der erste Monat in der Geschichte der MLB werden könnte
1: weil alles Haut zu brauchen, so die das erste Mal in der Geschichte der MLB äh, auftreten dieses Jahr, ne? Ja, es, ist, es wird halt inzwischen 21 Pitch at Bat. <lacht> war am Sonntag
0: Boah, es ist äh, 13 Minuten hat das gedauert das at <lacht> <lacht> Überragend.
1: Ja? ich wäre schon längst mit dem Flammenwerfer <lacht> da runtergegangen. <lacht>
0: Stell dir vor, du bist der Pitcher. Das muss ja furchtbar frustrierend sein. Wir kommen da gleich ja. nicht drauf zu sprechen. Eins muss ich noch gerade zu sagen zu Miguel Anducha. Miguel Anducha hat es geschafft, äh, vor seinem 24. Geburtstag einen ähm, ähm, Extra-Base-Hits in sieben aufeinanderfolgenden Spielen zu sammeln. Ähm, Anducha ist im Moment der Third Baseman der New York Yankees, äh, ist für Brandon Drury dabei. Den hat man ja vor der Saison noch aus Arizona geholt. Und er hat jetzt extra Base-Hits in sieben aufeinanderfolgenden Spielern. Und er ist noch keine 24. Das, Also vor dem 24. Lebensjahr das zu schaffen, sind vorher zwei Spielern gelungen. Und äh, Sie hören auf die Namen, Mickey Mantle und Joe DiMaggio. Kann man, mit der Gesellschaft kann man
1: leben. ist eine anständige Gesellschaft. Eine Sache, die ich noch vergessen habe bei den Red Sox. Ähm, fünf Grand Slams schon. Ja. Weißt du, wie viel es letztes Jahr gab? Null. Genau. Sind sind wir immer noch in der American League? <lacht> Hallo, Florian! <lacht>
0: Florian!
2: <lacht> Himmel, Herrgott, ihr habt, wann habt ihr angefangen
1: aufzunehmen? Vor,
2: zehn, vor einer guten zehn nach fünf. Stunde. Wir sind jetzt gerade bei den
1: Yankees. Ja, genau. nein, Gott. nein, 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 nein. Wir sind, wir sind ganz diszipliniert. Ihr okay. habt nicht die hervorragenden Start der Boston Red Sox abgefeiert? Doch. No,
2: wir waren auf jeden Fall diszipliniert. Ja. Ihr, habt, ihr habt nicht geschrieben, dass nach diesem. Red Hot Start, die Ace, einen No-Hitter gegen euch hatten? Wer hat Florian eigentlich Ach Achso, okay. Aber ich, äh, ich bin übrigens, äh, das möchte ich nochmal sagen, um das äh, hier auch zu sagen, ich bin wahnsinnig fasziniert von den Boston Red Sox. Das ist richtig toll. Und ähm, ihr nervt auf WhatsApp wahnsinnig, aber es ist äh, äh, fantastisch, weil eben, so wie Andreas hat es in irgendeinem Chat, mal, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt habt, ähm, mit der Verpflichtung von JD Martinez ist plötzlich so viel mehr in, in dem Club, was es letzte Saison nicht gab. Und das ist äh, äh, herausragend. Das ist ganz tolles Management und es macht richtig, richtig Spaß, den Red Sox beim Baseball zuzusehen. Ähm, äh, das, das ist irre. Also ich, ihr habt das bestimmt über den goldenen Klee gelobt, aber ich möchte mich da einreihen und sagen, die Red Sox machen echt ernsthaft richtig viel Spaß.
1: Gut, dann haben wir das jetzt auch so notiert. Florian. Entschuldigung. Nee, macht doch nichts. Habt ihr noch was zu den Rays oder zu den Orioles zu sagen? Ich glaube, ich hatte noch was. Äh, warte.
0: Ah, die, die Baltimore Orioles. Ähm, Kevin Gorsman hat ein Immaculate Inning geschafft. Ähm, hat er selber nicht realisiert, hat man ihm erst im Dugout gesagt. Und er ist der Erste in diesem Jahr. Acht gab es letztes Jahr und es gab insgesamt 90 Immaculate Innings in der Geschichte der MLB. Wer es nicht weiß, was ein Immaculate Inning ist, neun Pitches, neun Strikes, drei Strikeouts. Also wenn du jeden 303 outs mit drei Pitches schaffst. Ich hatte schaffst.
1: so sehr gehofft, dass du sagst, googelt es.
2: <lacht> ich auch.
0: <lacht> das hätte ich wirklich aber sollen. Wenn du es nicht gehst, googelt es. verdammt. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall hat es 90 Immaculate Innings gegeben, äh 58, aber seit 1990. Das heißt, ähm, es wird, werden immer mehr Immaculate Innings. Letztes Jahr acht waren sowieso die meisten in einer Saison überhaupt. Und trotzdem ist es noch immer eine sehr seltene Geschichte. Und Kevin Gorsman hat es letzte Woche geschafft gegen die Indians. Und über die Rays habe ich jetzt im Moment nichts. Äh, ich muss jetzt nochmal gerade gucken, habe ich noch was von den Yankees? Nein, habe ich auch nicht mehr.
2: Ich will Handgranaten nach dahin schicken, wo auch immer Buster Olney gerade ist. Aber ja, ähm, äh, kommen wir nachher noch zu. Warum? Äh, ich äh, MLB News bei ESPN. Ich lese da gerade was und äh, ja, erzähle ich nachher.
1: Okay, dann gehen wir doch einfach mal weiter und gucken in die American League Central, die angeführt wird von den Cleveland Indians. Zwölf und acht sind sie in diese Saison gestartet. Dahinter ist schon alles negativ. Die Twins 8 und 9, die Tigers 9 und 11, die White Sox 5 und 14 und die Royals 5 und 15. Die äh, Cleveland Indians mit einem äh, ja, mit einem sehr deutlichen äh, Seriensieg gegen die Orioles am letzten Wochenende. Und äh, was ich was ich gesehen hatte, das ist allerdings glaube ich jetzt schon fast zwei Wochen her, äh, war ein Sweep gegen die Detroit Tigers, äh, wo die Spiele alle relativ also das waren keine Blowouts, die Spiele, aber Du hattest niemals das Gefühl, dass die, dass die Indians dieses Spiel, diese Spiele verlieren könnten. Ist jetzt egal, ob das, Corey Kluber war, der auf dem Mount war, oder Carlos Carrasco, oder Mike Clevenger. das, das sah alles so, ja, sah sehr kontrolliert aus und fast klinisch, der Baseball. Und das, obwohl
0: sie äh, im Moment nach wie vor noch keine wirklich offensiven ähm, Feuerwerke abliefern. Ich glaube, sie müssen, sie müssen, diese Spiele müssen sie in dieser Form gewinnen, weil sie im Moment nicht so richtig ähm, ja zu 100 offensiv überzeugen können. Das, das, ähm, ich habe heute gelesen, sie sind mit einem unglaublich fast historischen ähm, Pechstart in die Saison gegangen. Es gibt ja dieses um, average on balls and play, betting average on balls and play, den Barbip. Der sagt dir ja so ein bisschen aus, ob du Pech hast oder Glück hast, wenn du, äh, wenn du den Ball ins Spiel bringst. Also ein hoher Barbip zum Beispiel sagt, okay, ähm, es gibt ähm, die Sachen, die, ähm, die durchgehen, beziehungsweise die aus dem Feld gehen, aus dem Infield gehen, die werden eher Hits und da kannst du auch ein bisschen Glück haben. Wenn du einen niedrigen Barbip hast, also die Sachen oder die Bälle, die ins Spiel kommen, und, ähm, die dann sofort abgefangen werden an der First Base. Und du hast einen sehr niedrigen, dann kann das auch mit viel Pech zusammenhängen. Und die, ähm, Cleveland Indians hatten einen, ähm, drei, oder waren dead last in diesem Average, oder Average von Balls in Play, äh, mit einem 42 er Betting Average und Balls in Play. Colorado hat einen, einen, Betting Average Balls in Play von 19 Punkten höher gehabt. Anfang oder Anfang dieser Woche. Und, ähm, das war unglaublich viel Pech bei den äh, Cleveland Indians und sie sind einfach noch nicht offensiv in Form gekommen. Wenn du dir die Averages also anguckst, da,
2: da, 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 da tränen dir die Augen. Äh, der, Jason der Kipton ist. Ne? Also 215 der Betting Average äh, ja. als Team, Jetzt sind sie Platz 30.
0: Jason Kipton unter der Mendoza-Line. Edwin Encarnacion mit mit 74 Bats, ein 149er Betting Average. Äh, Francisco Lindor mit 2,24er Betting Average. Der einzige, der ein äh, Betting Average von über 300 hat, ist Michael Brantley. Aber der hat auch erst zwölf Spiele gemacht. Das heißt, die gesamte, dieses gesamte Line-Up performt offensiv noch nicht. Dann bekommen sie aber fantastisches Pitching gegenüber und können so ihre Spiele damit gewinnen. Und eigentlich ist alles gut. Und du weißt ganz genau, dass die ähm, Cleveland Indians irgendwann heiß laufen werden. Weil das ist einfach ein viel zu talentiertes Team, dass die äh, ständig da rum, äh, rumgurken werden. Und irgendwann werden diese Bälle, die sie ins Spiel bringen, dann auch durchs Infield durchgehen. Und dann werden sie die Spiele wieder höher gewinnen. Und dass sie das im Moment sehr äh, kontrolliert schaffen, ist, glaube ich, die größte Leistung, die sie hinbekommen.
2: Ja, zumal... Zumal eben auch in der Division dann nicht der erwartete Druck von den Twins oder, oder von den Royals. Du hast es gesagt, fünf Siege erst. Ähm, da, da kommt ja auch nichts. Das heißt, diese etwas, dieser etwas holperige Start wird ja auch gar nicht bestraft. Und ähm, man kann ja sicher sein, dass alle, alle Statistiken, die sie offensiv haben, die werden besser werden. Und das Pitching wird wieder schlechter werden. Also wenn Sie mit einem 2.57er ERA gerade äh, zweitbeste über den gesamten, äh, über das gesamte Pitching-Staff haben, wird das vielleicht auch nicht die gesamte Saison halten. Aber das ist dann nicht schlimm, weil die Offensive wird ja wiederkommen. Und ähm, ich glaube, Cleveland äh, macht das. Also ja, macht, hat einfach Glück. Also dieses Barbett, was du angesprochen hast, dass eben keiner in der Division das jetzt gerade ausnutzt, sondern sie immer noch, sie stehen 12:8, das ist ein super Start, kann man nichts sagen.
1: Absolut, 100 Prozent. Ja. Ich glaube auch, dass die äh, Cleveland Indians, wie sagt man denn so schön, gekommen sind zu bleiben. <lacht> ah. Sie sind geboren, um zu leben. Ach du liebe Güte.
2: <lacht> Nein, das wollte jetzt niemand hören, Andreas. Musst du schon wieder Feuer zünden hier? Wirklich, blöd, Sie blöd, haben die Welt brennen sehen.
0: <lacht> Sie äh, haben äh, übrigens ein, 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 eine Neuverpflichtung gehabt. Okay. Ähm, Melchi Cabrera hat einen Minor League Contract unterschrieben. Melchi Cabrera, einer der ganz prominenten Truppe, die ähm, noch keinen Vertrag unterschrieben hatten Anfang dieser Saison. 33 Jahre alt, war letztes Jahr bei den Chicago White Sox und den Kansas City Royals, hatte ein 2,85er Betting Average mit 17 Home Runs, 85 RBI in 156 Spielen, 13 Jahre schon in der MLB und soll Tiefe im Outfield geben für die Cleveland Indians. Und er wird jetzt erstmal in Columbus in der Triple A spielen und dann soll er in den 25-Mann-Roster übernommen werden. Melky Cabrera, offensiv durchaus ein Spieler, mit dem du arbeiten kannst.
1: Ja, Andreas, ich muss mal gerade ähm, ähm, das Zepter der Moderation an dich weitergeben. Ich habe gerade ein äh, Telefonat und muss das annehmen. Ich bleibe aber in der Leitung. Na
0: gut, tut mir leid. Kein Problem. Ähm, hast du noch was zu den zu den Cleveland Indians zu sagen, äh, Florian?
2: Nee, ich finde es halt ähm, sehr überraschend, dass dieses dieser dieser ganz große Split, also so schlechte offensive und so gute defensive, das ist, das ist sieht man selten. Ja, Aber mehr hat er auch nicht. Die
0: Minnesota Twins haben im Moment so ein bisschen ihre Probleme. Sie haben ähm, acht Siege, neun Niederlagen, haben die letzten vier Spiele verloren. Unter anderem dann ja auch gestern dieses, diesen Blowout gegen die Yankees, als sie 14 zu 1 verloren haben. Aber das hält Brian Dozier nicht davon ab, seinen den längsten aktiven Hitting-Streak einzusetzen. Jetzt sind wir bei Beat the
2: Streak. Florian, wo bist du? Bei vier? Aber ich habe auch etwas später angefangen. Ich gehe heute ins Risiko. Ja. Nimm Brian Doja. Nee, nein, der wird dann, wenn ich ihn nehme, wird der Hittingstreak natürlich zu Ende sein. Das wissen ja alle. 16
0: Spiele hat er jetzt schon in Folge getroffen. Und ähm, die meisten, also die vier höchsten Hittingstreaks in dieser Saison sind bislang 16 Spiele von Brian Doja. Mike Moustakas von den Royals 14 Spiele, Yasmani Grandal von den Dodgers 11 Spiele und Manny Machado von den Orioles 10 Spiele. Ähm, Doja's Hitting Streak im Moment ist die längste seit ähm, Freddie Freeman einen 30 Hit Streak, einen 30 Game Hit Streak in 2016 hatte. Und ähm, es ist trotzdem noch nicht der längste Hit Streak von Doja. Der hatte schon mal 24 Spiele hintereinander einen, ähm, einen Hit in 2016. Und ähm, ja, Brian Dozier performt. Und jetzt gucken wir noch mal gerade auf die Stats von dem Herrn Kepler. Äh,
2: Max Kepler. 86er, 286er äh, Betting Average. Ähm, was auffällt, ähm, finde ich, ist, dass er jetzt nur noch sieben Strikeouts in 56 at Bats hat. Ähm, was darauf hindeutet, dass er ein bisschen geduldiger geworden ist. Er hat auch acht Walks, also mehr, mehr Walk als Strikeouts ist immer gut. Ähm, sieben RBIs, ist vier Homelands schon. Er hatte ja, da haben wir glaube ich in der letzten Sendung, hatte er zwei in einem Spiel und hat das nochmal dann wieder verdoppelt. Ich glaube, ein everyday-typischer Infielder in der MLB, in einem Outfielder. Team, was Ambitionen hat. Ne? Yeah. Äh, Outfit, Entschuldigung, Outfit. Ja, was ja, Ambitionen hat. Also jetzt, er ist nicht der Superstar, aber er ist auch jemand, den man gerne in seinem Team hat, weil Reliable und äh, in der Defensive tut er seine Dinge ja auch gut, also eine ganz, ganz tolle Saison.
0: Also er hat auf jeden Fall einen 3,75er On-Base-Percentage. On das ist eine sehr gute Statistik ja. und ähm, ich glaube, da können, wir, da können wir auf jeden Fall mitarbeiten Und äh, Kepler, noch kein Error im Outfield, im Rightfield gewesen. 31, äh, 31 Chances hat er gehabt, um sich äh, auszuzeichnen. 31 Mal hat er abgeliefert. Und das ist ähm, sehr, sehr gut. Ein sehr guter Start für Max Kepler in dieser Saison. Und äh, ich glaube, die Minnesota Twins können auch sehr zufrieden sein. Es gab so viele Leute, die gesagt haben, er ist einfach überfällig für eine Breakout-Season. Und ähm, das wäre dann dieses Jahr doch vielleicht eine sehr, sehr gute Geschichte, die Minnesota Twins. Aber im Moment vier Spiele hintereinander verloren und sie haben mit am wenigsten Spiele. Sie haben erst 17 Spiele abgeliefert. Ja, ähm, ja. Die werden noch ein paar Mop-up-Games haben in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Ja, ja, und vor allen Dingen auch eben, was, was äh, auffällig ist, finde ich, dass sie eben äh, mit, mit, mit dieser knapp negativen Bilanz 8 zu 9 minus äh, 15 Run-Differential. Also es scheint eben in der Defensive, und das mag jetzt eben nicht an, an, an dem, was die Spieler dort mal, die, die, die Player im Outfield und Infield machen, sondern dann am Pitching. Und da hatten wir vor der Saison auch gesagt, das wird ihr größtes Problem sein und im Moment glaube ich sieht man das, denn die Offensive mit 69 Runs, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist Mittelmaß. Aber wenn dann eben deine deine Pitcher zu viele Runs abgeben, äh, brauchst du vielleicht eine eine gute oder äh, etwas über über normale äh, offensive Leistung. Und Byron Buxton zum Beispiel, wenn wir das jetzt vergleichen mit mit Max Kepler, der hat bisher ein äh, 1,95er Average. Hm. Erst Spiele, also auch da noch nicht so gespielt und dann, dann ist es vielleicht das, wo, wo der Unterschied ist. Äh, Joe Mauer äh, mit einer guten Saison noch da, bis daher hinter Brian Dozier 2,98er Average. Ähm, der hatte ja jetzt seinen wievielten Hit, war das? War das? 3.000. 3.000, ne? Ja, äh, 2.000. 2.000. Ja, genau. Also auch schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, aber es fehlt für mich, finde ich, äh, ist das, was du über die anderen Teams hast, Es fehlt dieser eine Spieler, der überragt, der, der vielleicht das Team dann offensiv trägt aber trotzdem ist es ein tolles Team und die Entwicklung von Max Kepler macht uns ja äh, äh, lässt uns doch immer grinsend aufwachen morgens ja absolut äh,
0: bei den Detroit Tigers haben wir jetzt noch dass die sie äh, 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 Rechtshandwerfer Drew VerHagen äh, designated for assignment haben sie haben einen Roster Spot brauchten sie für Ihr eines ihrer Top-Prospects, Mike Gerber, ein Outfielder. Ja. Und er war der 26. Mann für den Doubleheader am Sonntag. Wenn du einen Doubleheader als Team hast, darfst du 26 Spieler holen. Dann darfst du einen zusätzlichen Roster-Spot mit einem Spieler zum Beispiel von Triple-A besetzen. Das hatten die ähm, Detroit Tigers getan und haben jetzt Mike Gerber auf dem Roster behalten. Und Drew Hagen ist, wie gesagt, designated for assignment. Hast du Na, die Chicago White Sox? Habe ich jetzt noch was... Ähm, ah, die, die ähm, White Sox haben was super geschafft. Sie waren erst, als die Astros haben, äh, gegen, sie, gegen die Astros gespielt haben, um sie drei spielen, äh, sind sie 27 zu 2 outgescored worden. Und dann haben sie äh, am nächsten Tag gegen Mariners 10-4 gewonnen. Gegen, genau, 10-4 gewonnen. Und da hatten sie das Spiel gestartet mit sieben Straight Hits. Und das letzte Mal, dass jemand, äh, dass sie ein Team, ein Spiel mit sieben Straight Hits abgeliefert hat, das waren die Colorado Rockies, die das 2014 gegen die ähm, Dodgers damals geschafft haben.
2: Aber bei den White Sox und auch dann, wenn wir weitergehen, bei den Royals, da fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das jetzt noch die, die große Wendung geben sollte. Ja. Wir hatten, Gerade bei den Royals hat wir vorher gesagt, das könnte so jetzt wirklich die Saison werden, wo man mal sieht, dass eben alles vorbei ist und auch die White Sox, da sieht es wirklich nicht gut aus. Bisher ähm, bei den Tigers bin ich sogar eher überrascht über die neuen 11 Bilanz. Dann könnte es aber jetzt ich
0: auch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
2: könnte es aber, kannst du es erklären? Also ich wüsste jetzt nicht, was da, also was da so herausragt, dass sie so gut sind. Wahrscheinlich weil sie viele Spiele gegen die äh, White Sox und Royals hatten. Aber sonst ist,
0: das, ist das immer noch dieser blanke Hass bei dir, Axel?
1: <lacht> nee, ich habe einfach nur den, 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 auf die Tigers? Ja, weiß ich nicht. Ja, nein, ich habe doch keinen Hass auf die Tigers. Nicht mehr als auf 28 andere Teams auch. <lacht> 27.
2: 20, ich wollte gerade sagen.
1: So Sieben, 27, Entschuldigung. Ja, welche drei hast du denn? Red Sox und dann? Die Red Sox sind Team 28, die mag ich. Ja. Und die Yankees und die Diamondbacks mag ich halt weniger. Oh, noch die, ah, weniger. die
0: Diamondbacks, genau, die waren es, die
1: dich so, die dich so <lacht> <lacht> erzürnt haben ja und auch völlig zu recht nein aber ich bin ja zum Beispiel ein großer äh, Migi Cabrera Fan äh, nö, ich habe ich habe eine eine sehr eine sehr leidenschaftslose Beziehung zu den Detroit Tigers so möchte ich es mal nennen aber äh, klar haben die natürlich auch so ein bisschen Glück wenn die wenn die gegen die Orioles spielen wenn die gegen die White Sox spielen und äh, wenn sie gegen die Royals spielen aber ja haben natürlich auch schon so ein paar Spiele oder Serien gehabt, wie zum Beispiel gegen die Indians, wo sie halt völlig chancenlos waren. Ja. Also das, das, das wird, das wird nichts mit irgendwie einem, mit einer Contention für Playoffs, aber ähm, wenn die, wenn sie so weiterspielen und am Ende des Jahres irgendwie knapp unter 500 sind, dann ist das, glaube ich, kein verlorenes Jahr für die Tigers
0: können wir jetzt können wir jetzt bitte mal auf das Starting Pitching der Houston Astros zu sprechen kommen <lacht>
1: <lacht> sollen wir sollen wir weitergehen in die in die äh, in die American League West oder war der schon weiter nein nein, nein
0: wir wir müssen jetzt rüber gehen ich möchte über das Starting Pitching der der
1: Houston Astros sprechen gut dann auf, gehen wir ist das der
2: der der Red Sox was bitte ist das besser als das ja der? ja und das ist <lacht> relativ schwierig sogar ja eben ich meine es jetzt nicht äh, negativ, sondern tatsächlich sehr positiv.
1: Dann äh, gehen wir mal weiter in die American League West und gucken, bevor wir über das Starting Pitching der Houston Astros sprechen, kurz auf die Standings. 16 und 8 stehen die Astros und führen damit die Tabelle an. Allerdings nur ein halbes Spiel zurück. Die LA Angels mit 15 und 8. Die Mariners 11 und 10 auch noch positiv. Die Oakland Athletics 12 und 11 ebenfalls positiv und nur die Texas Rangers sind schon abgeschlagen mit acht Siegen und 16 Niederlagen. Und jetzt, Andreas, können wir über das Starting Pitching der Houston Astros sprechen. Mit wem möchtest du denn anfangen? Mit Charlie Morton?
0: Wir können auch gerne über Justin Verlander sprechen oder über Garrett Cole <lacht>
1: oder über Dallas Keikel
0: oder über Dallas Keikel, der mit einem 3 Average oder ERA der viert schlechteste Starting Pitcher in diesem Team ist.
2: und und das ist mit also, ich finde das unverschämt.
1: Das ist unverschämt. Ist, äh, lass, uns mal, lass uns mal die EAs durchgehen. Charlie Morton nach vier Spielen und 25 Innings pitcht 0,72. Das ist okay. Justin Verlander fünf Spiele, 32 Innings schon, 1,10. Auch okay. Äh, Garrett Cole fünf Spiele, <lacht> 35 Innings, 1,29. Ja. Dallas Keikel fünf Spiele, 29 Innings, wie schon erwähnt, 3,10. Und... Nur Lance McCullers Jr. hat äh, einen ERA, den man als, ja, für einen äh, Starting-Pitcher vielleicht etwas zu hoch ansehen könnte. Fünf Spiele, 27 Innings, 4,67. Dennoch, 1, 2, 3 Punch stimmt im Moment bei den Houstoners.
0: <lacht> Der stimmt halbwegs. Ne? Und wenn du Dallas Keitel als vierstärksten äh, Pitcher nur hast in einem Starting-Pitcher, dann kann nicht so viel schieflaufen für dich als Team. Der Garrett Cole hatte, hat jetzt schon 49 Strikeouts geworfen. Das sind die meisten. Das sind die meisten auch, die ein, neuer, oder ein Pitcher bei einem neuen Team nach fünf Starts hatte. Er hat jetzt eine Niederlage gegen die Pirates hinlegen müssen. Da hat er zwei Runs kassiert und das hat sein ERA von 0,96 auf 1,29 hochschnellen lassen. Der hat jetzt einen 1,29er ERA. Drei der vier besten Pitcher, ERA-Wise aus der American League, kommen von den Houston Astros mit Cole Verlander und Morton. Nur Sean Menea, über den wir heute nicht sprechen werden, der hat einen noch besseren ERA, beziehungsweise der ist in diesen Top 4 mit drin. Das ist überragend gut. Und dann haben wir noch mal nicht mal vom Lineup abgesprochen, dann haben wir noch nicht mal von der Mannschaft gesprochen. Sind die furchterregend die Houston Astros in dieser Saison? Und der, der, ähm, Pitchi der, der Pitching-Coach, der darf keine Interviews geben, habe ich gelesen. Okay, warum? Die ganzen Houston, also Houstons Coaches außerhalb des, ähm, des Head Coaches dürfen keine Interviews geben. Und deswegen, sp 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 deswegen. Spuckt der Eiscreme aus oder warum? Was bitte? Spuckt der Eiscreme aus oder warum ist das? <lacht> ich weiß. Nein, das macht Gabe Kepler und selbst der hat im Moment eine gute Zeit. Ähm, ich weiß es gar nicht. Ähm, Houston hat die die Philosophie, dass sie außer dem Links keine keine anderen ähm, keine anderen Coaches sprechen lassen vor den Medien. Und deswegen weiß im Moment niemand, was dieser Strom, äh, wie heißt er? Ähm, Strom heißt er mit Nachnamen, der Pitching-Coach der Houston Astros, was der anders macht im Moment, weil selbst äh, Justin Verlander, der ja nun wirklich auch ein bisschen älter ist, dass er sein ERA noch mal nach unten treibt und noch mal noch dominanter wird. Ich meine, seitdem der von den Detroit Tigers zu den Houston Astros gegangen ist, hat er nur noch Erfolg. Der hat ja, nur noch also,
2: Erfolg. Das, das, das kotzt mich so an, weil ich ihn immer überschätzt habe, äh, unterschätzt habe, ähm, weil ich ihn halt nur aus dieser eben World Studios kenne, wo er eben versagt hat gegen die Giants. Und ähm, jetzt siehst du ihn und es wird immer besser. Was ich beeindruckend finde, ist halt auch die Inningszahl. Also in, in dem Alter immer noch diese Innings abzureißen, ähm, er hat jetzt einen 10, 74er Strikeouts per 9 Innings. Das ist wirklich gut. Und der ERA und der WIP, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das ist für Houston, also die haben keinerlei Kater. Nichts, kein Hangover, kein World Series nichts. Da ist alles richtig im Saft. Und ich freue mich auf die Playoffs mit denen. Das wird nochmal richtig, 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 richtig gut.
0: Also wir sprechen jetzt hier nach, nach einem Achtel von der Saison schon von Playoffs. Aber die Houston Astros stehen bei 16 und 8 und es ist alles in Ordnung für Houston. Es ist alles in Ordnung. Und Junge werden die die Saison über performen.
2: Und sie müssen es ja auch, wenn man dann guckt, dass aus, aus den, aus Anaheim eben Druck von unten kommt. Und ich glaube, genau das macht es eben so wichtig, dass du jetzt performst, dass du eben nicht diesen, wir haben es bei den Cups eben nach der World Series gehabt, dass die so ein bisschen geschwächelt haben und sich erstmal ran, sich wieder ranziehen mussten und ein bisschen, ja, wahrscheinlich sich ausgeruht haben auf dem Erfolg, aber in Houston ist an, vermutlich ein Team zusammengestellt worden mit, mit all dem, was da die letzten Jahre passiert ist, das eben nicht nur für ein Jahr ausgelegt war, sondern ich weiß, ich finde immer noch bisher, neben den Boston Red Sox sind die Houston Astros der große Favorit, dass die in die World Series kommen und dann könnten sie es eben auch gewinnen und dann vielleicht erleben wir endlich mal wieder eine, ein Repeat.
0: Brent Strom heißt er übrigens der Pitching Coach der Houston Astros. Ja,
1: ja also ich glaube ja auch, dass die Houston Astros ähm, nicht das Team sind, von dem wir uns in der äh, in der in der Trade Deadline Phase als, äh, als Seller <lacht> ähm, unterhalten müssen.
0: Meinst du nicht, dass das die nee, Keikel und Wörländer für, für zwei
1: Lower-Ranking-Prospects abgeben? Ich glaube, der, der Rebuild der Astros ist noch ein paar Jahre weg. Ja.
2: Ja. Und vor Dingen, wenn wir, also, Rossi Altuve turnt da halt auch immer noch rum. Also, wir wir sprechen jetzt gerade über das Pitching, aber die Offensive 115 Runs scored, das das ist auch, auch wirklich gut. Ja. Eben, also die, die haben eben immer noch das gesamte Paket. Sie haben es eben geschafft, dass so ein Championship-Team beisammen gehalten wird. In einem Markt, Houston ist jetzt nicht einer der größten Märkte in, in Amerika. Lass sie irgendwo im Mittelfeld sein, würde ich jetzt mal vermuten, ohne genaueres zu wissen. Aber dass du es trotzdem schaffst, diese Leute auch beisammen zu halten, eben dass nicht das große Geld aus L.A., äh, äh, Chicago, Boston, meinetwegen aus San Francisco und äh, vor allem natürlich auch New York äh, lockt, sondern dass sie es schaffen, die Leute weiter beieinander zu halten, das ist äh, überragend und das ist gut und die, also die wenn man sich das anguckt, dass nur die Rangers gerade mit einem negativen äh, Rekord in dieser Liga, äh, in dieser Division äh, so ein bisschen abfallen, ist das ja fantastisch, was da für ein Wettbewerb stattfindet.
0: Ja. So, jetzt, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir ja... Was hm? wissen wir? Ach, die, die Angels, die Angels sind, sind auf dem Boden der Tatanschuld.
1: Ich, ich merke schon, wie du auf deinem Stuhl hin und her rutschst. <lacht> Darf ich,
2: bevor du anfängst, André, ich möchte eine Sache noch kurz sagen. Mike Trout ist 26 Jahre alt. Mehr möchte ich nicht sagen.
0: Ja, Bastia Only hat ja auch gesagt, er wird er wird als einer der ganz Großen der, der Geschichte, in, äh, wenn er irgendwann mal abtritt, eingehen.
1: Der 307, 9 3079 Homeruns, 17 ABIs, entschuldigt bitte mal. Ist das der Wah Also,
2: wir können ja bei den Angels über so viel reden, aber Mike Schaut, ich, ich weiß nicht. Das, das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Es wird uns lange beschäftigen und ich finde es weiterhin faszinierend, dass ich, also, ich glaube, wir sehen jemanden, der so eine Ära prägen kann, wie es andere große Namen waren. Ich möchte ihn jetzt nicht in die Babe Ruth oder, oder Cy Young oder was auch immer Ära schicken, ohne dass das Leute... Das geht ja auch gar nicht mehr. Das war noch eine völlig andere Zeit. Aber was der... Der ist seit sieben Jahren in der Liga. Ich glaube, er ist und überschätzt. <lacht> so, und. Ja, glaube ich auch. So, Klar. Ich
1: Natürlich.
2: war wieder faszinierend, ähm, dass wir daran teilhaben dürfen das spielt zu unserer Zeit. Wir müssen uns das nicht von unseren Opas oder von von Freunden erklären lassen. Ja, damals der Trout, nein, wir sind dabei. Und wir haben noch nicht mal ansatzweise anzufangen, was bei den Angels richtig gut läuft und über äh, Otani zu reden. Also es kommt ja doch alles dazu. 1 zu 10, 0 zu 9, 2 zu 8. Erzähl mir noch nichts von Mike
0: Trout. Die sind die sind zerstört worden von den Best-Boston Red Sox.
2: Ja, aber die Red Sox sind auch wirklich, also gerade da in der Phase, als die Angels kamen, ich habe es ja ich will nicht sagen ertragen müssen, ich musste es erleiden. Boah, waren, das drei, waren das drei tolle Spiele. Ja, nein, aber wenn man dann wirklich also das sieht und ähm, wir hatten diese blister mit Otani eben, aber ja klar sieht man das, aber andersherum, sie haben so viel gutes Potenzial, das macht, also ich glaube, die, die werden natürlich das auch so halten können und äh, es wird einfach wundervoll sein. Den in, in der Saison weiter zuzusehen. Und das sage ich, der die schon vor drei Jahren an irgendeine andere Ostküste verkaufen wollte. Also, ich finde das beeindruckend, was die geschafft haben dort.
1: Andreas, du hast im letzten Podcast gesagt, dass du schon längst keine Distanz mehr zu Shoei Otani hast.
0: Mhm. Wie sieht's aus? Die habe ich, hab ich nach wie vor nicht. Also <lacht> Also warum? Das warum? ist schon, das ist schon richtig geil. Das macht so richtig Spaß, zuzugucken, ne? Ja, der ist, ähm, der ist super. Ich mag Shohei Otani unglaublich gerne. Wie gesagt, er hat dann auch noch eine Art, die wirklich ankommt. Das ist, ähm, das ist kein kein Poser. Gut, jetzt wirst du von von japanischen Spielern auch eher wenig Posing bekommen. Ähm, der, er macht seine Arbeit. Er hat 38 At-Bats insgesamt, hat 13 Hits insgesamt schon gehabt und äh, hat beim Pitching diesen einen blöden Start gehabt gegen die äh, Red Sox, wo er relativ schnell runtergenommen worden ist, aber ansonsten ist er bei einem 3,60er ERA in 15 Innings wird jetzt heute Nacht, glaube ich, pitchen und ähm, ja, da ist alles in Ordnung. Ja, genau, ich meine, er pitcht heute Nacht gegen die Houston Astros.
2: Der ist Rookie. Ja. Deswegen ist das ein fantastischer Start. Das ist, du sagst ja viel zu wenig. Das ist, das ist so überragend, was der macht. Pitching-wise, also es geht ja gar nicht um seine Offensive. Es geht ja nur darum, wie er gegen die Better der Major League Baseball sein Spiel durchbringt. Das ist überragend. Das ist sowas. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte. Wann haben wir das letzte Mal einen Rookie Pitcher
1: gesehen, der so eingeschlagen hat? Ich, ich, ja, so ein Rookie Pitcher, der vor allen Dingen ja so eine Two-way-Sensation ist, dann das haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht das müssen wir da, natürlich nicht, aber ich das ist meine eine
2: eigene Kategorie. Und genau das und was also ich ich bin weit davon entfernt irgendetwas mit den Angels zu tun zu haben. Ich würde mir sofort ein Trikot von Otani mit Angels kaufen, sofort, weil ich ich finde den auch, ich finde den, ich finde das ist so überragend gut und und es der, sieht halt auch noch gut dabei aus. Ja, und der ist der hat auch diesen der hat nicht dieses dieses Überhebliche, oder dieses sondern er hat diesen diese Respekt dem Spiel gegenüber. Respekt sein dem ganzen Drumherum und er weiß, was da ist. Der ist, der ist 23 Jahre ja. alt. Wir, der, der, stell dir mal vor, die bleiben noch Otani und Trout bleiben noch 10 Jahre zusammen. Was meinst du, was die noch rocken können? Das ist so großartig. Das ist äh, toll.
1: So, jetzt ja. hör auf. Gehen wir weiter. Wer von euch Hörern äh, diese Sendung zeitnah hört, also am äh, 24. oder am frühen Morgen des 25., die Angels spielen, wie Andreas eben schon gesagt hat, äh, heute Nacht gegen die Houston Astros um 10 nach 2 deutscher Zeit fängt es an und dann könnt ihr Shohei gegen eben jenen äh, erwähnten Charlie Morton sehen. Ähm, das könnte also ein... Ein richtig, richtig fantastisch, fantastisches äh, Pitching-Duell werden heute Nacht zwischen den Angels und den Houston Astros. Gut. Dann gehen wir weiter. Seattle positiv. Andreas, was ist da los?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe, was, was, nicht, ich, nicht. ich habe Seattle in den letzten Tagen nicht beobachtet, gebe ich offen zu. Nee,
1: ich Seattle, äh, Robinson Cano 3,24 ähm was man, was man äh, Robinson Cano wirklich, äh, ja, kann man nicht genug würdigen und dann haben sie auf einmal einen Rightfielder mit Henniger, der äh, schon äh, 8 Home Runs geschlagen hat, mit ebenso einem 3,24er äh, Betting Average und 23 RBIs. Insgesamt das Betting der Seattle Mariners ähm, viel besser als erwartet. 2,57er Team Average und ein, ähm, eine On-Base-Percentage von 3,17. Sie bringen ein bisschen zu wenig Runs für ihre Betting Average nach Hause, aber dennoch ist es äh, offensiv gar nicht so schlecht. Das große mediokere in Anführungsstrichen Problem ist das Pitching, da äh, sind, äh, Felix da sind viele, hat viele viele Verbesserungen
2: möglich. Felix Hernandez
1: hat einen Fünfer. IaA und ist damit der beste Starting -Pitcher. und ist damit ist genau ist damit der beste Starting Pitcher äh, James Paxton 561 Mike Leake 659 äh, Marco Gonzales äh, kann man ja auch noch als Starting Pitcher mit reinnehmen mit einem 594er äh, das ist zu viel und insgesamt als Team inklusive Bullpen 509 äh, das wird sie nicht durch die Saison tragen <lacht> auf gar keinen Fall also Sie haben jetzt mit mit einem Elf Zehner record
2: minus 18 Run Differential, 109, 109 Runs gegen sich. Ähm, das ist nicht gut und ich glaube, das zeigt auch eben, wie es bei den Mariners dann über die Saison hinweg bleiben wird.
1: Das werden Sie nicht durchhalten können. Ja, also Sie, Sie gewinnen halt die knappen Spiele und verlieren ähm, Blowouts. Ja.
2: Das äh, hat mir das, das ist so. Zweier mit den Phillies, wo die immer diese One-Run-Games gewonnen ja, haben, genau. plötzlich ja. da vorne waren und niemand wusste warum. Ich, das ist, glaube ich, hier so ein bisschen das. Ähm, die werden wir da sehr schnell wieder abfallen sehen. Ähm, genau wie das nächste Team. Ach nee, über das nächste Team sollen wir nicht reden. War das nicht so? Oder nur über die, die Über das heißt,
1: nächste Team können wir, können wir wirklich reden. Über die Ace uh, habe ich nichts. <lacht> <lacht> möchtest, möchtest du gar nicht drüber reden? Schauen wir näher. Der erste No-Hitter der 2018er-Saison, der 235. in der Geschichte der Major League Baseball, der siebte für äh, die Franchise der Oakland Athletics, der erste seit dem Perfect Game 2010 von, ach du liebe Güte, jetzt habe ich vergessen. Wer hat denn 2010 das Perfect Dallas Game? Braden. Für die Ace. Dallas Braden. Ja. <lacht> Natürlich mit ein bisschen Schiedsrichterunterstützung. Alter. Natürlich. Das gehört doch dazu. Nein, für mich, für mich war es auch tatsächlich ein, 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 ein Error. Also für mich war es ein, ein Shortstop Error. Ähm, Rafael Devers mit einem Blooper äh, relativ kurz ins ins Outfield und äh, Handschuh war dran und äh, er musste nur noch einen Schritt gehen für mich war es ein Error aber gut ähm, herzlichen Glückwunsch Sean Her. Ähm, sehr 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 fantastisches äh, Pitching in diesem Spiel gegen leider die Boston Red Sox aber mein Gott äh, trotzdem Niederlage also jetzt mal ernst also es kam mir ja danach schon die zweite
2: ja das ja auch das, aber lass uns mal über diesen No-Hitter reden und dann ähm, wirklich tatsächlich nochmal sagen, dass, dass ja so eine Leistung notwendig ist, um die Red Sox zu schlagen. Das muss man dann auch wieder sagen. Dass dann das Spiel darauf vielleicht eben mal, das passiert in der 162er-Saison, dass du mal so ein Spiel dann gewinnst als Ace und eben als Red Sox auch verlierst. Was ich halt spannend finde, ist, ähm, dass die Ace so einen sehr guten Start haben. Also das Pitching wird eben getragen durch Manier, das hat mir gesagt, das ist aber ja eben nur jede fünf Spiele ähm, der Fall. Wenn du die, die insgesamt die anguckst mit dem Betting, ähm, sie haben im Moment 123 Runs scored. Das ist das drittbeste in der gesamten MLB. Ähm, 274er Betting Average, das ist zweitbestes in der MLB. On Base haben sie sogar das erstbeste der Liga. Also da, da ist halt eben, passt gerade sehr, sehr viel zusammen. Und bei den Aces haben wir vor der Saison auch gesagt, da das ist eine Wundertüte. Da kann halt ein bisschen was hervor, äh, äh, gerade in der Offensive kann was hervorkommen. Das Pitching ist halt die große, die, ja, die, die große Schwierigkeit, die sie haben. Und wenn man sich das eben anguckt, ähm, da sind sie nicht gut. Und im Moment passt es halt mit der Offensive und ähm, auch da wird sich ja über die die 162 Spiele im Endeffekt. Und wenn sie 500 landen sollten, um Gottes Willen, mag ihnen gegönnt sein, aber das ist jetzt nicht, dass dieser ähm, ja, dieser positive, äh, wir haben so drei Spiele hinter Tag gewonnen, dass das die Saison durchhält. Also es, es ist ein interessantes Team trotz allem, dass man sie so abgeschrieben hatte vor der Saison, aber mehr auch nicht und hatten jetzt ihre Highlights und das finde ich dann auch in Ordnung.
0: Ich weiß, dass wir über Sean Manier in einer in unserer allerersten Podcasts ähm, gesprochen haben. Ähm, weil er im 2013er Draft dabei war, wo wir quasi unsere Sendung mit begonnen haben oder beziehungsweise unsere Podcasts begonnen haben. Er wurde damals an 34. Stelle von den Kansas City Royals gedraftet. Er hat oder er ist der <coughs> er ist, Entschuldigung. Er ist der erste unter 27-jährige, der einen No-Hitter wirft seit 2014 Clayton Kershaw und ähm, es hat noch nie ein Team einen no hitter gegen sich gehabt wie die Boston Red Sox, die erstens so viele Siege auf dem Konto hatten, zweitens ein so gutes Run-Differential hatten und drittens so viele Runs scored hatten wie die Boston Red Sox. Das ist eine einzige...
1: In der Liveball-Era.
0: Ne? Genau, in der Liveball-Era. Ja, genau, genau. Ähm,
1: 1898 gab es ein Team. Ja. Ähm, wer hat das denn nochmal geschrieben? Ich glaube Kornheiser. Nee, nicht Kornheiser. Wie heißt er denn? Der mit der Fliege. Um, Ken, 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 Ken Rosenthal, genau. Äh, Meine... 1898 18, ist ein Team mit in der National League mit 20 und 0 gestartet und hat dann einen No-Hitter bekommen. <lacht> ja, aber da war ja Klebstoff noch an den Bällen. <lacht> ich weiß ja nicht mehr, wer es war. Ja. Ähm,
0: die letzten beiden äh, Pitcher, die einen No-Hitter gegen das äh, zum dem Zeitpunkt beste Team der MLB geschafft haben, das sind tatsächlich ähm, Sean Menea und Dallas Braden, den wir eben angesprochen haben, der 2010 gegen die Rays ähm, den No-Hitter hatte. Damals die Rays auch das beste Team der MLB gewesen und Sean Menea, er wird Baby Giraffe genannt und ähm, ja, es ist eine großartige Leistung von ihm gewesen und das Spiel hat zwei Stunden 16 gedauert.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Und zwar, äh, man, man, man muss das anerkennen.
0: Das ist einfach so. Ja, es gab zwei Situationen, wo man hätte sagen können, ja, das war kein No-Hitter. Auf der einen Seite war es dieser Error, der zugegeben worden ist. Und zweitens war es die Geschichte, äh, als Andrew Benintendi einen Hit hatte und dann an Tech Play vorbeilaufen wollte, aber er dann das die Space, Bahn verlassen Space, hat.
1: Baseline-Out.
0: Genau, das Baseline-Out. Also, auf jeden Fall, er hatte die Bahn verlassen, die zur ersten Base führt und ähm, dann ist er automatisch out, von daher, da es rein Schiedsrichtertechnisch überhaupt nichts dran zu mäkeln. Über den Error hätte man hätte man diskutieren können, aber pff, drauf geschissen. Das ist ein No-Hitter gewesen. Das ist eine fantastische Leistung von Sean Manier gewesen und da will ich überhaupt nichts madig machen an der Leistung.
1: Ja. Obwohl die äh, Schiedsrichter ja das Baseline Out nicht ähm, gecallt haben. Ja, es wurde das dann... Sondern Das dann... erst äh, durch äh, Intervention ja. äh, dann gecallt worden. Ja, aber das war eine klare Geschichte zum Beispiel. Ich habe keine kalibrierten Linien gesehen. Okay. Hast du was zu den Rangers noch? Nein. Okay. Dann gehen wir weiter und wechseln die Liga von der guten American League in die etwas weniger gute National League und äh, gucken dort auf das Standing der East. Die New York Mets, überraschenderweise, an Platz 1. 14 Siege, 6 Niederlagen. Dahinter die Phillies, 14-7. Die Braves, 12 und 9. Und die von uns mit so viel Vorschusslorbeeren bedachten Washington Nationals schon 5,5 Spiele zurück nach äh, 24 Tagen Baseball mit 10 und 13 auf Platz 4. Die Miami Marlins spielen keine Rolle. Wie erwartet, 5 und 17, dass sie schon 5 Siege haben, ist eigentlich das Überraschende. Aber ähm, wir müssen natürlich mit den äh, Red Hot New York Mets anfangen, die auch mit ihrem Saisonstart hart überrascht haben. Ähm, das Merkwürdige ist, dass sich dieser Saisonstart anhand der Pitching-Statistik, anhand der Betting-Statistik, insgesamt anhand der Statistiken der Mets überhaupt nicht erklären lässt. Es gibt keine wirkliche Erklärung, warum die Mets mehr Spiele gewinnen, als dass sie verlieren. Ähm, sie hatten einen, einen, einen Start mit, äh, ich glaube, was war 13 und 1. Wie sie, wie sie in die Saison gegangen 13, 2, sind?
0: Zwei glaube ich, war es. Aber da hatten okay. sie auch die ersten sieben oder acht Spiele, hatten sie, oder sieben Spiele von den ersten zehn haben sie Starts von DeGrom und Syndergaard bekommen. Und die sind ja nun wirklich gut drauf. Und ernsthaft, wenn du 27 Innings hast mit einem 3.29er ERA, das heißt ja, dass du ähm, bei bei sechs Innings zwei, zwei Runs abgibst. Damit kannst du immer Spiele gewinnen und damit gibst du deinem Team immer die Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Von daher würde ich einen 3.29er ERA immer noch als sehr, sehr gut bezeichnen. Auch Zach Wheeler ist ja gut in die Saison gekommen, auch wenn er erst zwei Starts hatte. Aber ähm, DeGrom und Syndergaard haben halt schwer abgeliefert in den ersten Spielen.
1: Ja, ähm, da hast du recht. Aber trotzdem, ähm, eine, eine Serie wie zum Beispiel gegen die Nationals, äh, wo jedes Spiel knapp gewonnen wurde, das ist ja fast nicht zu erklären.
0: Ja, sie haben sie ein haben gutes Bullpen. Also das muss man
2: dann ja auch... Ich weiß gar nicht, haben sie ein gutes Bullpen?
0: Juris Familia mit zwölf Einsätzen, mit einem 1,50er yeah. ERA. Robbie Xelman, der zehn Einsätze schon hat, ein 2,90er ERA. Seth Lugo mit sieben Einsätzen, 2,45. Das würde ich als gut bezeichnen. Ich weiß, dass du eher, also nicht geschimpft, ist genug gelobt, eher nach dieser Taktik vorgehst, aber ich bezeichne das als sehr, sehr gutes, äh, äh, als sehr, sehr gutes Bullpen.
1: Ja, ich gut.
2: würde dem, ich würde ich würde das unterstützen wollen ja ähm, zumal ähm, Matt Harvey mit einem sechser Ira indis indiskutabel schlecht bisher ähm, und da muss das Bullpen das ja reißen weil sonst gewinnst du die Spiele nicht also daher würde ich das unterstützen ich
0: gucke jetzt noch mal gerade nach den Splits
2: ähm, der ich verstehe versteh tatsächlich die Mets im Moment auch nicht so wie Axel das gerade gesagt hat das ist
1: das ist weil da ist ja auch kein da ist ja auch kein kein Betting, wo du sagst, ach du liebe Güte, was passiert denn da, außer wenn du jetzt äh, Astrobal Cabrera nimmst. Aber, aber dann äh, hört es doch schon auf.
0: Das, das Bullpen der, ähm, der Metz hat schon acht Spiele gewonnen. Acht zu zwei stehen sie im Bullpen und drei 47er ERA haben sie. Das ist nur die Nummer sieben ähm, in der National League. Und ja, es ist eher Mittelmaß. Da sind Teams wie zum Beispiel Arizona Diamondbacks noch besser mit 188. Aber trotzdem ist das meiner Meinung nach ein, ein, ein gutes Bullpen. Von daher, doch. Ja. Ja.
2: Wie, wie, wie groß ist deine Liebe zu Johannes Cespedes trotz seiner jetzigen Leistungen noch? Ungebrochen. Ungebrochen.
1: Ungebrochen. Okay. Jonas Cespedes ist äh, einer meiner Lieblingsspieler und er hat ja auch schon 18 ABIs, Führt damit äh, die Teamstatistik an, obwohl er äh, unter der Mendoza-Line im Moment äh, schlägt. 1,95er Betting-Average im Moment. Ähm, aber Jay Bruce zum Beispiel genauso. 1,94. Ähm, also da, da sind schon ein paar Spieler dabei, die offensiv äh, noch, noch äh, ja, dick Luft nach oben haben. Travis Dano 200, äh, Michael Conforto 213, ähm, Todd Frazier 258 ist auch nicht unglaublich überragend. Wie gesagt, außer astrobal Cabrera ähm, sticht da im Moment keiner raus aus dem, äh, aus dem Offensivportfolio der Mets.
0: Ähm, wir müssen darüber sprechen, dass Matt Harvey seinen Spot in der Starting Rotation verloren hat. Ja. Er wurde ähm, von Mickey Callaway ins Bullpen zurückbeordert und das hat Matt Harvey nicht ganz so gut aufgenommen. Er hat gesagt, dass ähm, auf, einer auf einer Skala von 1 bis 10 ist das ähm, auf der 10, wie es ihn annervt. Dass er ins Bullpen zurückgesetzt worden ist, aber er sagt, er habe nicht die Zahlen, die es ähm, die, ähm, die dagegen sprechen, beziehungsweise die ihn, die ihn unterstützen. Von daher muss er damit leben und muss versuchen, aus dem Bullpen dann wieder zurückzukommen. Mickey Callaway hat allerdings auch gesagt: Leute, wir hatten letztes Jahr, oder das normale MLB-Team hat im Jahr elf Starter ähm, durchschnittlich und er wird seine Starts dann auch wieder bekommen. Aber im Moment. Er sieht auch nicht gut aus. Da ist so wenig von übrig geblieben von 2015, wo er The Dark Knight war, wo wir alle uns ähm, in, in, in Lobeshymnen ergangen sind über Matt Harvey. Es ist nichts mehr davon da. Das ist so schade. Das ist so bitter. Ich hoffe, dass er irgendwann mal ähm, zurückkommt. Aber ja,
2: Rapetenwechsel ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, glaube ich. New York ist vielleicht dann nicht die richtige Stadt bei den Mets für ihn. Ähm, Tapetenwechsel würde vielleicht nochmal helfen, ähm, aber im Moment ist eine gute gute Lösung, wenn er erstmal aus dem Bullpen kommt ähm, und äh, der Trainer hat der, oder der, der, der Skipper hat es gesagt, wenn, er wird seine Starts bekommen und vielleicht schafft er es wieder zurück zu, weil so ein Sechser-IAA, da, darauf kannst du auch nicht, da kannst du ja, hast ja gar keine Argumente, also ähm, es ist wirklich sehr, sehr schade, es hat sich ja ange äh, angedeutet und umso schöner ist es aber, dass so Geschichten wie Sendergaard oder auch gerade Grom, ähm, dass, dass die ja ihre Kurve wieder bekommen haben und so ein bisschen ja gerade die tragenden Säulen sind, dann kann er sich ja auch darauf zurückziehen und kommt dann, das ihn doch im September ähm, richtig durch durchstarten, dann ist auch alles gut.
0: Jason Vargas übernimmt seinen Spot in der Starting Rotation.
2: Kann man auch gut machen.
1: Also mit Harvey nicht mehr der Christopher Nolan Dark Knight, sondern eher der 70er Jahre Batman. <lacht> der der, der, der Pau, Kapau und so. Genau. Ne? Ja, oder Dings hier, äh, wie hieß der ja, zwischendurch?
0: Der der auch ähm, The Doors, bei The Doors mitgespielt hat. Der war auch doof, der Batman.
1: Keinerlei Ahnung, weiß ich nicht. George Clooney als Batman war auch scheiße.
2: So. <lacht> oh Gott, ja.
1: War das, war, war, das, war, war, das, war das das mit Schwarzenegger und äh, ähm, ich glaube, ja. ja. Wie heißt der Kleine? De Vito. Äh, Danny DeVito, genau. Ja. Danny DeVito als Pinguin.
2: Großartig. Aber, aber sehr, sehr, <lacht> ja. auch, auch Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze war auch nicht so schlecht, aber äh, George Clooney als... Val Kilmer war, glaube ich, auch mal Batman, oder? Val Kilmer,
0: den meinte ich eben.
2: Meint Val Kilmer hat ganz hervorragende Rollen gespielt, also den will ich jetzt bitte hier nicht Aber nicht bei Batman. Aber nicht bei Batman, nein. Ganz da
0: gibt es nur Christopher Nolan, mehr nicht.
2: Also ja, der ist der beste Batman, der jemals, den es jemals gab. So,
1: Wie schaffen wir jetzt den, den Sprung von Batman zu den Philadelphia Phillies? Vielleicht mag Batman sehr gerne zarten Streichkäse, wie man ihn in Philadelphia als Spezialität kennt. Ich weiß es allerdings nicht. Die Phillies, äh, 14 und, und, und 7, auch etwas, womit wir wahrscheinlich eher nicht gerechnet haben. Und schon wieder ist ein Herrera äh, maßgeblich daran beteiligt. 3,29 für Odubel Herrera äh, führt damit die Offensivstatistik der Philadelphia Phillies an. Ähm, allerdings äh, ist es für mich überraschende tatsächlich die wenigen Runs, die sie kassiert haben haben erst 106 Runs kassiert. Wenn man sich äh, die Phillies der letzten Jahre anguckt, dann ist das eine Verbesserung um gute 100 Prozent. Das, äh, das ist ja fast schon sensationell. Zwei
0: Namen im Pitching. Jake Arrieta, der jetzt ähm, so langsam in die richtige Richtung kommt. Und Nick Pivetta, der ähm, überraschend einen überraschend guten Saisonstart hatte und ähm, hier wirklich für Aufsehen sorgt, also die zwei Namen, auf die können sich die Philadelphia Phillies und allen voran Gabe Kepler, der nicht mehr belächelt wird nach einem ähm, 13 zu 3 aus den letzten 16 Spielen, auf die können sich verlassen. Du hast gerade Odubel Herrera genannt, aber ähm, der offensive, ja der offensive Cornerstone der ähm, der Philadelphia Phillies ist im Moment Reese Hoskins, einer der wirklich a Star in the Making ist, ähm, der der super super Offensivstatistiken hat. Und ähm, der dann auch noch ähm, auf der First Base einen guten Job macht. 25 Jahre alt ist er erst. Und der könnte zum Beispiel mit Leuten wie ähm, Odo Bell Herrera auch die Zukunft dann ähm, dieser Philadelphia Phillies sein. Und sie spielen im Moment wirklich guten Baseball. Ist Hoskins kein, kein Outfielder? Ähm, der ja. steht doch
1: im Left Field, oder nicht? Äh, er war First Baseman, ist jetzt Left Leftfielder. Entschuldigung, ja. Ja. Entschuldigung. Ähm, ja. Absolut. Äh, Jake Arrieta jetzt mit seinem dritten Start und er sagt auch, das ist alles ein gutes Zeichen, das äh, macht Spaß. Ach Quatsch, mit seinem, doch, mit seinem dritten Start, ne? Mhm. Und er sagt, das ist ein gutes Zeichen, es macht Spaß im Moment äh, zu pitchen. 17, 2 äh, Drittel Innings hat er schon. 204 ist sein ERA. Äh, Und äh, ja, drücken wir ihm die Daumen, dass es das so weitergeht. Ich äh, hege keinen Groll gegen Jake Areta.
0: <lacht> ich auch nicht. Jake Areta, Aaron Nola, Nick Pivetta. Wenn du ja. die drei hast mit solchen ERAs unter drei, alle drei im Moment, dann kann dir eigentlich nicht viel passieren.
1: Ja. Und. Die Phillies mit dem äh, schönsten Throwback Jersey der letzten 25 Jahre. Dieses äh, Blau-Bordeaux-Rot. Wunderschön. Das habe ich verpasst. Ja. Ist aber trotzdem so.
2: Ah, okay, ja, 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 ich sehe es gerade. Oh, ja, oh, mit dem schönen P. Ja, das Ja,
1: wunder, ja. wund wund wunderschön. Richtig. Ja.
2: Nicht so schlimm wie das von den Pirates, was sie davor, was wir in der letzten Sendung angesprochen haben. Ja, kann man das sehen. Das,
1: das Dalton-Ding ja. von den Pirates, ja, nee. ähm, Tatsächlich sehr schön. Ähm, wo geht's für die Phillies hin, wenn du dir jetzt das Schedule anguckst? Sie haben jetzt eine knüppelharte Serie gegen die Arizona Diamondbacks, dann äh, eine Serie gegen die Braves, also divisionsintern. Ein bisschen Entspannung gegen die äh, Miami Marlins und dann geht es ähm, gegen Washington, San Francisco und die New York Mets bis Mitte Mai. Das ist kein einfacher Spielplan, den die äh, Phillies da im Moment vor der, vor der Brust haben. Und wenn sie damit, also
2: wenn sie da rauskommen und zwei Spiele unter 500 sind, glaube ich, ist das ein, eine, ein, 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 eine sehr, ein sehr gutes Ergebnis. Ähm. Zu vermuten ist aber, dass sie wahrscheinlich durch den durch den Antrieb, den sie gerade haben, sogar vielleicht 50-50 oder sogar mit mehr Siegen als Niederlagen rauskommen. Also wenn
1: sie da mit 50-50 rauskommen, dann, ähm, dann glaube ich, dass, dass die Phillies äh, tatsächlich eine Möglichkeit haben, sogar bis in den Herbst äh, oder bis zur Trade-Deadline da echt eine Rolle zu spielen und dann mal anzugucken.
2: Ich glaube, das wollen sie noch gar nicht. Ich glaube, nee, aber
1: gut. Aber 50-50 wäre gut.
2: Ja, ja, natürlich, absolut. Und sie haben es ja mit, mit der Verpflichtung von Jake Arrieta auch gezeigt, dass sie eben ähm, nicht mehr fünf Jahre warten wollen, sondern vielleicht schon eben dieses Jahr ein bisschen besser spielen wollen als letztes Jahr und eben angreifen. Und ähm, Das trägt dann eben. Ich finde so, so Also man kann es ja auch über die Braves sagen, wenn, wenn wir da jetzt zukommen. Das ist eine wirklich tolle Saison, die sie, die sie bisher spielen. Ähm, es zeigt eben, dass diese Geduld beim Aufbau und dann aber vernünftig nachlegen, vernünftig vielleicht auch ähm, von außen verstärken und nicht alles von innen zu machen, dass das hilft und, und die Felix zeigen es gerade. Ähm, ich finde es das, find das gut.
0: Ja, aber ich meine, Sie haben ja Jake Arrieta geholt, Sie haben Carlos Santana geholt, der im Moment noch mehr mit seiner Gitarre als mit dem Schläger zu tun hat. Aber ähm, Sie Weil haben ja schon von außen...
2: Phillies, ja, aber bei den Braves eben. Ach so, ja. Ist, ja, ist es ja eben nicht so. Aber sie haben ja auch ein bisschen getradet äh, davor schon, um zu so ein bisschen Erfahrung reinzubringen und nicht alles den jungen Leuten zu lassen. Deswegen, ich finde, das ist ein guter Weg und im Endeffekt werden wahrscheinlich die Nationals dann in zwei Wochen, wenn wir wieder äh, darüber sprechen oder genauer uns das angucken, äh, mit fünf Siegen führen. Weil sie einfach das bessere Team
1: sind. Aber Ja, da müssen sie aber richtig arbeiten für.
2: Ja, natürlich, aber das, äh, klar, aber ich glaube, der Weg, den die Felix und auch die Braves eingeschlagen haben, wir haben es in der Vorschau gesagt, ich glaube, in den nächsten drei Jahren wird über diese beiden Mannschaften der Titel gehen in der National League East. Und ähm, das zeigt jetzt eben jetzt so ein bisschen die das, was wir in der Zukunft dort erwarten können. Und das finde ich, find ich fantastisch, weil es eben diesen Sport so interessant macht. Es ist eben nicht nur immer New York und Washington in der National League East, sondern... Da können andere kommen, also bis auf Miami, aber sonst können da alle kommen. Es wird Miami aber auch Zeit, dass
0: die Philadelphia Phillies mal wieder 30 kommen.
2: 30-Jahres-Plan. Ja. Jetzt lässt Derek Jeter ähm,
0: doch erstmal die nächsten zwölf Jahre in Ruhe. Dann können wir nochmal <lacht> drüber sprechen. Noch. Erst dann lässt sich seine Arbeit auch wirklich beurteilen.
1: Äh, Kleiner kleine Statistik-Happen noch äh, <lacht> zu, den, zu den Mets. Äh, das Spiel der äh, Braves gegen die Mets, am letzten Samstag war es angesetzt, was verschoben wurde, war das 26. Spiel, was äh, ausgefallen ist in äh, dieser Saison bisher wegen äh, Wetterkapriolen. Und es, äh, damit äh, hat man einen Rekord aufgestellt, denn noch nie seitdem das Commissioner's Office äh, da Statistiken äh, drüber führt, wie viele Spiele denn wann ausfallen, das äh, ist überraschenderweise erst seit 1986 der Fall. Äh, gab es mehr verschobene Spiele im April schon wieder ein Rekord?
2: Ja, und das ist ja gerade, weil sie den Plan ja ein bisschen strecken wollten, ist das natürlich Futter für alle, die sagen, hey, wir hätten es doch so lassen können wie vorher. Und dieses Jahr, ich meine, Schnee, Schnee im April in, in New York oder wann war es? Ja. Das kommt halt auch nicht so häufig vor. Ähm, ich glaube, diese Auswirkung, den Plan ein bisschen zu strecken, den Spielplan, werden wir dann in den nächsten drei Jahren sehen, wenn die Leute nicht so stark, stark verletzt sind.
1: Ich habe, ich habe letzte Woche äh, auf äh, meinem neuen Lieblingssender, dem MLB Network, vielen Dank, liebes The Zone dass ihr das MLB-Network ins Programm genommen habt. Ganz, ganz hervorragend. Eine interessante Diskussion über die Spielpläne gehört, wo es tatsächlich darum ging, 158 Spiele, also Reduzierung der Spiele auf 158, vielleicht sogar 156, oder einfach den Spielplan ein bisschen strecken. Das heißt, Mitte März vielleicht schon anfangen zu spielen oder zwei Wochen später aufhören zu spielen. Und ähm, dass die Leute, die da miteinander diskutiert haben, waren insgesamt drei, dass da keine Stühle geschmissen wurden. Das <lacht> das, das war das eigentlich Überraschende. Ist quasi der WhatsApp-Channel von Spaceboy. Alter, wie die sich angekackt haben. Das war unfassbar. Leute, es geht hier um Spielplan. Nee, das ist schon eine heilige Kuh da.
0: Ja, aber ich ja. meine, Florian, Florian nervt ja auch, wenn wir mal über wenn wir mal konstruktiv Kritik an den Red Sox üben, dann nervt er ja auch im, im WhatsApp Chat. Also ich kann ich da schon
2: Buch Ich werde das alles speichern. Und <lacht> es wird es wird ein, ein, ein Enthüllungsbuch äh, äh, werden. Genau. Im ja.
1: <lacht> <lacht> Aber wir müssen natürlich, wir müssen schon ein bisschen über Washington reden, oder? Ja, und äh, über den über den wirklich, ja, muss man muss man eigentlich so sagen, schwachen Start. Äh, drei Spiele negativ. Fünfeinhalb Spiele hinter äh, den New York Mets zurück. Jetzt die letzten drei Spiele wieder verloren. Darunter unter anderem eins gegen die Giants, äh, zwei, zwei gegen die Dodgers, haben äh, äh, keine Serie gewonnen, doch eine gegen die Braves haben sie gewonnen, wenn ich das hier mal so überblicke, und eine gegen die Reds, Entschuldigung, also gegen die Reds und gegen die Braves haben sie ihre Serien äh, gewonnen, sonst alles verloren, und äh, da waren schon so ein paar bedenkliche Sachen dabei, ähm, wie zum Beispiel der Sweep äh, bei den bei den Mets, ähm, 8, 2, 3, 2, 6, 5. oder jetzt die letzten äh, Auftritte bei den Dodgers, ähm, die auch nicht wirklich gut waren, ähm, wo haben wir denn da im Moment das große Problem? In der Offensive und bei den Verletzten. Bryce Harper, 268. Ist nicht gut. Underwhelming.
0: Underwhelming und ähm, wir haben Trey Turner mit einem 242er-Average. Wir haben Howie Kendrick mit einem 263er-Average. Ähm, Taylor mit einem 218er. Ryan Zimmerman mit äh, einem 1,95er. Das sind alles die Leute, die letztes Jahr einfach mitperformt haben, wo wir gesagt haben, wow, das ist eine so tiefe Offensive, das ist so überragend gut und ähm, die haben halt bislang einen absoluten Kaltstart erwischt. Ich mache mir noch nicht unbedingt die Sorgen, aber es gibt schon so die ersten Sorgenfalten bei den äh, Washington Nationals, weil ihr Pitching hält sie eigentlich noch im Spiel, aber die Offensive will so überhaupt nicht ins Rollen kommen bei den, äh, bei den Washington Nationals. Und deswegen, das sind Sachen, die eigentlich so nicht sein dürfen, wenn du wirklich so eine Unterstützung von deinem, von deinem Pitching bekommst. Weil du hast mit Tanner Roark deinen viertbesten Pitcher mit dem 324 er ERA. Ansonsten äh, Gio Gonzalez, 304er Max Scherzer mit dem 1,36er Steven Strasburg mit 2,97. Also das Pitching hält dir alle Möglichkeiten offen. Du hast mal wieder das schlimme Bullpen wie letztes Jahr und dann hast du im Moment die Offensive, die es nicht aufhängt. Und das ist etwas, was nicht sein darf bei den Washington Nationals, nicht mit der Klasse, die sie haben. Aber auch hier, glaube ich, es war an der Ostküste aber auch mal verdammt kalt. Und ähm, sie werden jetzt, ich glaube, sie kommen jetzt in Schwung. Das ist meine Bold Prediction für die nächsten zwei, drei Wochen.
2: Liebe Fans der Washington Nationals, die Offensive wird sich noch steigern. Das Pitching ist weiterhin gut. Bryce Harper ist erst 25 Jahre alt. Ihr werdet noch sehr viel Spaß haben. Also die werden wie Andreas das gerade gesagt hat, wenn die Offensive dann in, ins Rollen kommt und das wird sie, denn da ist genug Erfahrung, da ist ja jetzt nicht, die sind lange genug dabei, das ist jetzt keine, keine, keine Rookie, ich zieh'n Rookie Hochsaison, sondern die sind alle so gut, das wird sich, das wird sich auch bei den Nationals wieder einrenken und dann reden wir in, lass es in einem Monat sein, dass sie die, 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 die Division anführen und ganz, ganz ruhig zum Titel cruisen, dass ich, da würde ich auch, ich bin bei den Nationals so entspannt wie bei wenigen anderen Teams.
1: Jetzt am Wochenende eine spannende Serie, die Nationals bei den Arizona Diamondbacks, unter anderem mit äh, Strasburg gegen Gottlieb, äh, Helixon gegen Corbin und Gonzalez gegen Ray. Kann man sich vielleicht mal angucken, besonders das Sonntagsspiel, was um äh, 19.35 Uhr deutscher Zeit starten wird, könnte eine äh, schöne Serie werden. Davor jetzt noch zwei Spiele gegen die San Francisco Giants. Ähm, schauen wir mal. Übrigens die Nationals, ähm, eins von zwei Teams, die äh, Luxury-Tags äh, bezahlen müssen dieses Jahr. Es gibt nur zwei Teams, äh, die, wenn man die Opening-Day-Prediction äh, ja ernst nimmt, die äh, auf Kurs sind, luxury Tax zu bezahlen. Die Washington Nationals 1,2 Millionen mit äh, Strafzoll, äh, beziehungsweise Strafsteuer. Äh, wer ist das zweite Team? Nein, Nein die Red Sox. Was? Ja, Red Sox 9,4 Millionen. Die Giants äh, sind äh, 197 Mio Millionen äh, Gehalt. Das heißt, sie sind unter der ähm, unter der äh, Straf... Steuergrenze.
2: Irgendwann gab es auch keine großen Trades. Hatten Sie mal angekündigt, Sie wollen mhm. das. Ja, genau. Ja, spannend, aber wenn man sich so andere Teams anguckt hätte, man das bei sowas wie den Dodgers oder den, den Yankees erwartet, dass es die Red Sox sind, ist interessant, weil sie ja doch viel aus eigenen Reihen ähm, im Team haben. Ähm, sollte aber für diese Saison kein Problem sein, glaube ich. Also.
1: Ja. Übrigens, ja. Ähm, äh, die, äh, die Mannschaft, die in den äh, letzten Jahren für, ähm, für für Rekorde gesorgt hat, äh, waren die, na, Dodgers. Ja. Über vier Jahre fast 150 Millionen Dollar an Luxury-Tags. Das ist äh, harter Stoff. Man soll auch zeigen, wenn es einem gut geht. Ja, richtig.
0: Ähm,
2: kann auch mal die Ringe zählen, die sie sich damit gekauft haben. <lacht> oh, ist schade. Entschuldigung, Thorsten. Das war nicht mehr. Genau. Du
0: bist mal wieder sehr leise, Florian.
2: Achso, ja, weil meine Stimme gerade einen Frosch hat. Ich schalte mich mal kurz weg.
1: Okay. Ähm, möchtest du, Andreas, noch was über die Marlins äh, bereden? Nee, wir müssen ein bisschen aus dem Quark kommen jetzt so. Langsam.
2: Meine Tochter ins Bett und ich, ich sitze gerade in ihrem Zimmer und nehme dort ab. Okay, auf. okay.
1: Dann äh, müssen wir jetzt die nächsten beiden Divisionen ein bisschen komprimierter machen und. Äh, dann in der nächsten Woche mit denen vielleicht mal anfangen. Gucken wir in die National League Central, angeführt von den St. Louis Cardinals. Jetzt schon keine Lust mehr, darüber <lacht> zu sprechen. 13 und 8, dahinter die Brewers 14, 9, die Pirates 12 und 10 und die Chicago Cubs. Ähnlich wie die Washington Nationals. Underwhelming 10 und 9. Zwar positiv und nur zwei Spiele zurück, aber trotzdem nur auf Platz 4. Dahinter das schlechteste Team im Baseball, die Cincinnati Reds 4 und 18, 9,5 Spiele zurück. Uh, minus 50 Run Differential, 71 Run Scored, 121 bekommen, Trainer schon gefeuert. Uh, Grüße nach Cincinnati. Ich glaub, ja, Ich glaube, das war auch die Geschichte der Division, dass sie <lacht> so
2: früh diesen, diese Notbremse ziehen, finde ich äh, wahnsinnig. Also, also ich
1: finde es sehr unverdient, ehrlich gesagt. Ja. Ich, jetzt bin ich nicht Tag für Tag in Cincinnati und guck mir das an, aber ich meine, sie konnten sich doch denken, dass sie nicht ja, nicht in dem Maße wettbewerbsfähig sind in der Division in diesem Jahr.
0: Die St. Louis Cardinals haben mit José Martinez. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, einen Spieler mal wieder aus dem ja, aus den Tiefen ihres Rosters rausgeholt, der mal so richtig abliefert. 16 ABI schon, 10 Walks, 10 Strikeouts, hat insgesamt 25 Hits schon in 76 at bats hatte vorher gar nicht so richtig eine Rolle gespielt in den letzten Jahren und dieses Jahr ein 3,29er Average, 4,09er OBP, das ist schon mal richtig gut dazu, ähm, bekommen sie dann insgesamt eine Leistung, wie von solchen Leuten, die früher in der Klasse waren, die gesagt haben, oh, ich habe nicht gelernt, ich krieg bestimmt eine 5 und dann am Ende eine 2 schreiben. Das ist so ein bisschen, das beschreibt so ein bisschen die St. Louis Cardinals, die äh, ein wirklich... Auch
1: vom Sympathiewert her. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, ein zweiterer Martinez ist allerdings noch fürs Pitching zuständig und das ist äh, Carlos Martinez, ähm, der in dieser Saison wirklich guten Start hatte, äh, mit 31 Innings, die er schon hatte, an 1, 42 ERA in fünf Spielen. Das ist schon mal richtig gut. Sechs Runs hat er erst abgegeben. Ansonsten ist das eigentlich eher mittelprächtig, was die St. Louis Cardinals abliefern. Zum Beispiel Michael Walker oder äh, Weaver mit dem 4 er ERA. Das ist noch nicht so richtig gut. Auch Adam Wainwright hat noch nicht den allerbesten Start gehabt. Ähm, aber insgesamt ist das solide genug, um in der ähm, National League Central auf Platz 1 zu sein. Ja. Aber da ist ja alles sehr, sehr knapp beieinander.
2: Wir haben es doch gewusst, dass wir sie schlecht reden und dann performen sie. Also, das wusste man doch vorher. Die Cardinals sind nicht tot zu kriegen. Das wird immer funktionieren und sie nerven und ja, im Endeffekt werden sie, wie du es gesagt hast, wahrscheinlich Dritter werden in der Division. Aber jetzt merkt man, da ist einfach, da läuft einfach gut, da läuft es einfach gut und, und, und manchmal reicht eben so, ein, so, so viel Positives, dass es dann so vorangeht. Ähm, es, ist immer wieder überraschend, finde ich, dass die Cardinal jetzt solche Leute aus dem Hut zaubern. Aber im Grunde genommen dürften wir uns darüber nicht wundern. Sie machen das seit den fünf Jahren, seitdem wir hier Just Baseball aufnehmen. Jedes Jahr aufs Neue überraschen sie, in welcher Form auch immer.
1: Ja, äh, Bei den Milwaukee Brewers kann man vielleicht das Wort Effizienz ähm, nach vorne stellen. Denn äh, sie haben ihren Rekord, also die 14 und 9, äh, wirklich mit ja, mit, mit äh, Ergebnissen geholt, die man, ja, die man, die man, die man fast so gar nicht greifen kann. Ähm, alle engen Spiele werden gewonnen. Dazu gibt es ein paar Blowouts und ähm, ja, einfach eine eine eine, eine schöne ein schöner Saisonstart für die Milwaukee Brewers. Die allerdings äh, eine traurige Nachricht bekannt gegeben haben diese Woche denn langjähriger äh, TV Analyst äh, David Nelson für die Brewers äh, ist äh, ist äh, gestorben und ähm, ja ähm, 73 Jahre alt das haben sie diese Woche noch bekannt gegeben mehr habe ich zu den Brewers im Moment nicht.
2: Hallo, zwei getippt. Wir haben sie auf zwei getippt okay. und das sind sie jetzt, ich glaube das ist so das, was man erwarten konnte, und das wird auch so bleiben, es wird sich um sie herum noch einiges bewegen. Wenn wir uns die Pilots angucken, die äh, mit 12-10 stehen, wirst du da wahrscheinlich am Ende der Saison auch nicht mehr sehen und die Cubs eben mit 10-9, ähm, auch gerade erstmal 19 Spiele, ähm, werden dann die Division gewinnen. Und dann tauscht sich das ein bisschen durch, dann sind die Cups an 1 und die Brewers an zwei und wenn sie so weitermachen, eben äh, mit dem im, im player Friend dabei, wie letztes Jahr auch. Das ist, glaube ich, ein guter also ein guter Start, überzeugend bisher, so was man von ihnen erwartet hat, aber mehr eben auch nicht. Gerade sechs Spiele hintereinander gewonnen, heißes Team, klar, kann man jetzt aber auch nicht, also da dürfte man sich nicht überrascht, da dürfte man nicht davon überrascht sein.
1: Die die Chicago Cubs schon mit fünf ausgefallenen Spielen. Ja,
2: es war kalt. Krass. Also wie
1: gesagt, Andreas hat es ja eben schon gesagt, es war ähm, es war fürchterlich kalt in Chicago und äh, bereits fünf Spiele, die ausgefallen sind. Das ist natürlich, äh, ja, das ist das das stört äh, tatsächlich den kompletten Ablauf. Ne? Ja. ja. Okay, über die Reds müssen wir jetzt gar nicht groß reden. Dann gehen wir noch schnell weiter in die National League West und gucken hier auch auf das Standing. Die Diamondbacks 15-6, die Dodgers 11-10, die Rockies 12-12, die San Francisco Giants 10 und 12, nur fünfeinhalb Spiele hinter den Diamondbacks zurück und die San Diego Padres 9 und 15, auch mit drei Spielen mehr gewonnen, als ich ihnen eigentlich zugetraut habe. Florian, du bist äh, der Experte für die National League West. Gib doch mal einen kurzen Abriss. Äh,
2: die Diamondbacks überzeugen sehr durchs Pitching, finde ich. Also sie haben immer schon eine gute Offensive gehabt, aber das, was ich gegen äh, mit in, in den Spielen, die wir mit den Giants gegen sie hatten, gesehen habe, das ist fantastisch. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich, also, ich, ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich finde, die Diamondbacks haben mit das beste Pitching in der National League, also äh, Patrick Corbin hat einen 1,89er äh, äh, ähm, ERA ähm, ähm, und, 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 und Zach Granke ähm, ist endlich auch mal weiter dominant, so wie man das von ihm kennt, aber äh, man darf auch Zach Goatley nicht vergessen, gegen den haben wir, glaube ich, zweimal gespielt mit den Giants und da hatten die Giants überhaupt keine Chance, das haben die keine tolle Offensive, aber das hängt ja auch manchmal davon ab, wie gut der der Pitcher wirft und der hat eine eine Breaking Ball Fastball Kombination da kannst du nicht gegen pitchen äh, äh, betten das ist unfassbar gut das macht richtig richtig Laune und wenn du dann anguckst was die Offensive kann und äh, Paul Goldschmidt ist glaube ich einer der besten First Basemen die ich bisher gesehen habe also ich finde das ist überragend was er macht das das ist toll ähm, sie haben mit Peralta Pollock äh, Ketamate, der äh, Leute die ja die defensiv gut sind aber in der Offensive auch was machen Ketterer gerade so ein so ein bisschen noch nicht hinten also noch ein bisschen hinten ran was die Offensive angeht aber wir wissen dass die einfach sehr sehr viel drauf haben und ich finde es nicht überraschend dass die Diamondbacks die Division äh, mitbestimmen ich finde es halt tatsächlich dass es eben diese vier Spiele vor vor den Dodgers sind die Kaltstart hatten, finde ich auch. Jetzt sind sie an der Westküste, deswegen da war es wärmer als überall anders. Ähm, die Dodgers sind noch nicht so ganz aus dem Quark gekommen. Äh, von den Rockies erwartet, also finde ich, äh, hat man das, was man bekommt, äh, dass, ich, dass sie in der Höhe spielen, ähm, sind sie halt immer so ein Team, was zu Hause gerne ja gewinnt und auswärts Dann haben sie Schwierigkeiten, gerade was die Offensive angeht. Ähm, und von den Patres, ja, ich glaube, mehr hatten wir nicht erwartet. Habe ich ein Team vergessen? Buster der hat gerade geschrieben, Giants sollten Madison Bumgarner traden. Entschuldigung, ich kann den Kerl nicht mehr ernst nehmen. Entschuldigung, es geht nicht. Madison Bumgarner wird ein Denkmal bekommen in San Francisco. Naja,
1: das hatten, das, hatten das, ja, ähm, das hatten wir ja auch gedacht äh, mhm. in Miami mit Giancarlo Stanton, dass das niemals passieren wird.
2: Giancarlo Stanton ist was ganz anderes als Matt. <lacht> also, nein, also jetzt jetzt hören wir aber auf. <lacht> äh, äh, bei den Fans kam bisher Verletzungspech, also wenn wenn im Bamgana war, hat sich äh, in, 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 äh, im Spring-Trading noch verletzt. Jeff Samarcia konnte mittlerweile spielen. Johnny Cueto äh, hat in seinen ersten Starts 0, 35er ERA wird natürlich in der WhatsApp-Gruppe völlig ignoriert. Klar, überall ja, ja. in der Liga ignoriert. Ja, ja, genau. <lacht> ich, finde halt, ich finde es halt überraschend, ähm, muss ich tatsächlich sagen, dass die jungen Pitcher, die dann reingeworfen wurden, ihre Leistung, ähm, also, oder, oder, ja, nein, ihre Leistung, also, sie haben wirklich gut performt. Das war sehr überraschend, das hätte ich so nicht erwartet, weil gerade die Farm der, der Giants super schlecht ist und alles, was an, an, an jungen Leuten da ist, sehr schlecht bewertet wurde. Bisher finde ich, ist es ein, ein Top-Start, bei den verletzten 10-12 in, in dieser starken Division zu stehen, ähm, weil auch die Rockies was können, weil die Dodgers meiner Meinung nach immer noch World Series Favorit sind aus der National League äh, und die Diamondbacks so einen furiosen Start hingelegt haben. Finde ich das völlig in Ordnung. Ähm, jetzt ist die Offensive weiterhin inkonstant. Sie haben jetzt Matt, äh, Mac Williams hochgezogen aus, dem, aus der äh, AAA- da bin ich mir nicht sicher, ob er diesen diese Dynamik, die er jetzt in den ersten Spielen gebracht hat, weiter anhalten wird. Ähm, und die ja sonst so gute Defensive äh, bleibt bestehen. Ich, ich, ich mag den Leuten im Infield einfach beim beim bei ihrer Arbeit zugucken. Dafür ist aber die Offensive weiterhin einfach nicht gut. Und, und da wird, weiß ich nicht, wenn wenn Bangana jetzt, es wird gerade gesagt, er hat äh, er ist ein bisschen vor seiner Zeit, also ein bisschen ein bisschen ähm, Uh, holt ein bisschen Zeit auf, was sein, seine Verletzungen angeht, dass er ein bisschen schneller ist und ähm, Will Smith äh, ist wohl auch kurz davor, als Reliever in die in die äh, äh, ins Bullpen zu kommen, was was dem Team insgesamt gut tun würde. Ähm, aber bei dem, was ich bisher gesehen habe und vor allem auch von den Gegnern. Also äh, ich möchte nochmal Arizona loben, das was man bisher von denen äh, erwartet hatte, haben sie bisher meiner Meinung nach bisher äh, überperformt, aber ich glaube, die haben das drauf, das durchzuhalten. Und äh, die Dodgers werden sich sehr strecken müssen dieses Jahr. Und ich bin gespannt, ob sie es schaffen, ähm, nochmal so eine gute Saison hinzulegen, wie sie es Le im letzten halben Jahr hatten, der, der letzten Saison. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob das dieses Mal reicht. Ähm, es wird eine spannende Division, glaube ich, auch im Westen. Weil gerade mit, mit auch den Rockies sind da drei Teams, die sich um die Playoffplätze küm äh, kämp äh, kämpfen können. Und vor allem auch um den Divisionstitel. Ich, ich glaube, dass, ähm, obwohl es so weit weg ist, ist das sehr spannend anzusehen.
1: Ja, also dann harren wir der Division. Der, halt, der halt, Ding, halt, 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 halt,
0: halt, 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 halt. Drei Geschichten habe ich jetzt noch hier. Ach du liebe Güte. Ja, bei den Colorado Rockies gab es gestern zum zweiten Mal in der Geschichte der MLB einen weiblichen Play-by-Play-Caller, Jenny Kepner. Um, sie hat äh, für die MLB äh, für zwei zwölf Jahre schon gearbeitet und sie ist die erste Frau seit 1993, die ein Play-by-Play -play gemacht hat ähm, in einer MLB Fernsehübertragung. Hat gestern. Ähm, Wer ist
1: denn die Frau bei ESPN, die ja. bei Monday Night Baseball. Ja, aber die hat keinen Play-by-Play. Die hat, ah,
0: die hat Color. Color? Ja, ja, genau, okay, genau, genau. Okay, okay. Und Jessica Mendoza war das.
2: Ja Dosa,
0: genau. Ja. Und sie ist die erste Play-by-Play -play seit 1993. Soll jetzt häufiger eingesetzt werden, hat einen sehr schönen Home-Run-Call gehabt gestern und ähm, es ist noch sehr weit hin bis zu einer Gleichstellung äh, von Frauen bei Play-by-Play -play bei MLB übertragen, aber ein Anfang ist gemacht. 1993 war Gail Gardner mal die erste, die Play-by-Play -play gemacht hat. 25 Jahre und Jenny Kavner hat das gemacht gestern beim Spiel der Colorado Rockies gegen die San Diego Padres. Bei den L.A. Dodgers hat Walker Bueller gestern sein Starting-Debüt ähm, gegeben. Er hat letztes Jahr in der Postseason ähm, für die Dodgers im Relief gepitcht. Das hat nicht so ganz gut geklappt für die Dodgers. Und jetzt hat er gestern, er ist nach wie vor einer der Top-Prospects der L.A. Dodgers, hat er sein ähm, Comeback gegeben beziehungsweise sein, sein Big-League-Debüt, was, was das Starting-Pitching angibt. Um, fünf Innings hat er um, hat er durchgehalten und das passt auch und hat vor allen Dingen acht Pitches gehabt, die wenigstens 99 Meilen auf der Uhr hatten. Das hat in dieser Saison bislang nur Noah Syndergaard geschafft.
2: Hat, hat er denn eine Entschuldigung gehabt? Der Bühler braucht doch eine Entschuldigung. <lacht> wenn er im Baseballstadion? Da haben
0: wir da letzte Woche schon äh, letzte, Mal, letzte Saison schon drüber gesprochen, dass äh, wir es sehr sehr schade finden, dass äh, Walker Bühler das nicht er dich ist. Ja. Und dann müssen, wir, müssen wir einmal gerade noch ein paar Worte über den, den Brandon Belt Adbat über das Brandon Belt Adbat ja, verlieren. Ja.
2: Ja. ja. 13
0: äh, Minuten, 13 Minuten hat das Adbat gedauert von Brandon Belt gegen Jaime Barrier. 12 Minuten 45 um genau zu sein. Es gab am Ende Beifall von beiden Dugouts. Zwischendurch musste sogar Brandon Belt einmal grinsen. Ich glaube beim 16. oder 17. Pitch. Und er es dann noch äh, vier Pitches weiter ausgehalten und ist dann mit einem Flyout ausgeschieden ins Right Field. Aber, ich meine, er war, glaube ich, noch am sechsten Pitch bei 3 und 2. Ja. Und dann hat und er, er hat das... Und dann,
1: hat dann abgefault.
0: 14 Mal. Du musst den Ball ja auch treffen dafür.
2: Ja. War das nicht ja, gegen, na, nee, gegen Barrier? Äh, Entschuldigung, ja.
0: Heimer Barrier, genau. Ähm, du musst den Ball ja auch treffen. Es ist ja... Ähm, du kannst ja sagen, ja, das sind ja alles Foulballs gewesen, aber du musst ihn ja erstmal treffen. Und vor ja. allen Dingen bei 3 und 2 kannst du es dir ja nicht mehr leisten. Entweder wird es ein, wird's ein Walk oder ein Strikeout. Und
2: ähm, der, oh. Ja, und zumal was, was man dabei eben nicht vergessen darf, die ähm, wie schwer es eben ist, den Ball tatsächlich dann ins Spiel zu bringen. Und das hat man gesehen, weil den sein Aus war dann ein Flyball. Das heißt, der Pitcher hat es auch nicht zugelassen, dass trotz der vielen Pitches, die er in dem At-Bett hatte, dass der Batter daraus irgendetwas geholt hat. Also das war ein Flyout, und Das finde ich von beiden Seiten war das Baseball auf höchstem Niveau. Ich hoffe aber, wir sehen das nicht so häufig, weil das ist echt gruselig. Ich fand das ja, super. Also, also so zwei, dreimal wär, pro Saison. Schon,
1: ich wäre schon längst da ausgewählt.
2: <lacht> hatten wir noch hatten wir noch äh, letzte Woche äh, oder in, in der letzten Woche hatten wir im WhatsApp-Channel eine Statistik, die würde ich dann auch nochmal anbringen, dass Buster Posey kein äh, kein Strikeout hat, also kein Hit and Miss, nee, es Swing and Miss Swing and Strikeout miss. hatte. hatten wir doch auch drüber gesprochen und Mookie Betts war glaube ich auf Platz 6, glaube mhm. äh, mit mit 97 Prozent Kontaktquote in der Zone, ähm, was sehr überragend ist. Basta Posi hat mit 100 Prozent, aber auch da die 97,9 von Mookie Betts sind wahnsinnig überragend. Wenn du dir Giancarlo Stanton, Aaron Judge anguckst, die bei, bei äh, äh, fast 30 Strikeouts jeder liegen, ist das schon überragend, was die beiden äh, da machen und diese Leute, die, die diese Kontrolle über die Zone haben. Das finde ich äh, äh, bemerkenswert. Ja. Gut. Einz, ein, Können als, wir die
0: wie für diese Woche abschließen? Eins noch gerade, wir haben äh, wir haben es noch nicht drüber gesprochen, Ryan Bollinger, der letztes Jahr wieder Hard Disciples gepitcht hat, der dann im Winter von den ähm, New York Yankees gesigned worden ist mit einem Minor League Contract, ist heute in die AAA hochgecalled worden und wird für Wilton, oh jetzt habe ich schon wieder vergessen, Scranton Wilkes Bar Rail Riders, für die Scranton Wilkes Bar Rail Riders heute Nacht ähm, pitchen und äh, wahrscheinlich aus dem Relief Pitchen, aber ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass äh, Ryan Bollinger, der letztes Jahr für die Hard Disciples ein überragendes Jahr hatte, dann äh, wirklich dann auch zum Einsatz kommen wird.
1: Eine sehr gute Überleitung, denn äh, lass uns zum Abschluss noch einen ganz, ganz kurzen Blick auf die Baseball-Bundesliga werfen. Ähm, Heidenheim und Bonn nach äh, vier, vier Spieltagen immer noch unbesiegt. Ähm, wir äh, gucken mal kurz auf die Tabellen. Im Norden führen die Bonn Capitals mit 8 und 0, dahinter Solingen 6 und 2, Berlin 4 und 4, die Cologne Cardinals 3 und 3, yeah, 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 ähm, die äh, Untouchables aus Paderborn ebenfalls 3 und 3, Doren 2 und 4, Hamburg 1 und 5 und die Bremen Dockers starten in die Bundesliga mit einer 1 und 7 Bilanz. Im Süden sieht es so aus, dass die heidener Meidköpfe wie eben schon gesagt, ungeschlagen führen 7 und 0. Dahinter die Buchbinder-Legionäre aus Regensburg 5 und 3, Mainz 5 und 3, München Hard Disciples 4 und 3, die Mannheim Tornadoes 4 und 4. Viele Grüße an die Mannheim Tornadoes. Hallo, die folgen uns nämlich jetzt auf twitter Äh, Seid gegrüßt, liebe Mannheimer. Die St. Hornets 2 und 6, die Stuttgarts Reds 2 und 6 und die Ulm Falcons 2 und 6. Und wenn ihr euch ein bisschen mehr mit der Bundesliga beschäftigen wollt, dann haben wir einen Tipp für euch. Nämlich der Andreas wird mit dem Tim Collins ähm in, äh, im Rahmen der Sportshow auf mein Sportradio ein Segment über äh, die Baseball-Bundesliga jetzt äh, in, äh, ins Programm hiefen Ist wöchentlich, ne ja, Andreas? Mhm. Wöchentlich äh, im Rahmen der Sportshow auf www.meinsportradio.de ähm, und da wird kompakt, knackig über das Geschehen in der Baseball-Bundesliga informiert. Hört da mal rein. Ähm, das ist äh, bestimmt für alle äh, Anhänger der Sportart hier in Deutschland höchst unterhaltsam und natürlich unser Aufruf, wie immer, geht in die Ballparks und unterstützt äh, eure lokalen baseball -Teams. Die haben es nämlich verdient. Ihr seht dort hervorragenden Sport, könnt ein bisschen ähm, mit netten Leuten im Ballpark rumhängen, was essen, was trinken. Das macht riesengroßen Spaß, macht das und unterstützt euer Local-Team hier in Deutschland.
0: Und wenn ihr Foto, wenn ihr im Ballpark seid, macht Fotos, twittert es ans uns, wir, wir retweeten es. Wir wollen die Fotos aus allen Ballparks Deutschlands
2: sehen in dieser Saison. Jawohl. Das wollen wir.
1: Äh, vielen Dank für die Leute, die das schon regelmäßig machen. Und Clemens, Jakob, viele Grüße, vielen Dank. Ähm dann war es das für diese Woche mit Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören, hat wieder Spaß gemacht. Wenn ihr uns äh, schreiben wollt, entweder Lob, Kritik, Anregungen, was können wir besser machen, was hat euch gefallen, dann sind unsere Kommentare im Blog natürlich offen unter www.just baseball.de oder auf Twitter oder auf Facebook. Wir sind äh, da überall erreichbar und geben uns auch große Mühe, euch allen immer zu antworten. Und äh, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, auf justbaseball.de gibt es einen kleinen Spendenbutton. Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir ähm, ja so eine kleine Unterstützung für vielleicht die Kosten, die für uns anfallen, von euch bekommen würden. Das äh, war es dann aber schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Playball. Tschüss. 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 Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.